0: کنان خدا سلام عرض ادب داریم خدمت کاربران اکان آکادمی بهزاد مرادیم، ام مدرس بلاگر و دیولپر در این اپیزود از رادیو فول میخوایم مپسی که تقریبا جدید قبلا یک سری تولید محتوی های توی وب فارسی در مورد شده ولی خب ما سعی کردیم کسی که توی این حوزه در واقع چند سالی هست داره کار میکنه صاحب تجربه هست استارتاپ زده رو پیدا بکنیم و از تجربیاتشون استفاده بکنیم و اون شخصی هم که ما توفیق پیدا کردیم که باشون گرد بزنیم جناب آقای بابک جلیلوند هسته سلام عرض میکنم
1: سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز خوب هستید شما مرسی متکرم خیلی خوب هستم بسیار عالی هستم به خاطر اینکه امروز در خدمت شما
0: و شنونده های برنامه سکانک آکادمی هستم قربان شما من داخل پرانتز این رو بگم که آقای جلیبن این در برنامهشون شلوغ بود که ما ازشون خواهش کردیم که اون وسط کارهای بیزینسی که میکنن تقریبا دو سه ساعت برای ما زمان پیدا بکنن که ما بتونیم باهاشون یه گپ بزنیم تا اینکه در نهایت امروز و این ساعت ما باشون موفق شدیم گپ بزنیم خب رول گفتی که ما میزنیم های مهندس به این شکل که اول دوست داریم یک معرفی از خودتون برای مهونامون بدیم که با دید باستری بتونیم ما بعداً به بحثمون ادامه بدیم یه ذره از خودتون بگید که چند سالتون هست اهل کجا هستید در حال حاضر دارید کجا زندگی میکنید تحصیلاتتون چیه و کارهایی که حالا در دنیای کسب و کار و بیزینس انجام دادید چی بوده اگر با محوریت بیت کوین و کریپتو و بلاک چین و اینها باشه اون کارا که ما بیشتر هم خوشحال میشیم من گوش میدم
1: بسیار علی من 37 سالم هستش. اهل تهران هستم در حال حاضر همین چند ساله که مدل حوزه هایی که توش فعالیت کردم و مثلا خب آیه ما صدادتونه یه لحظه
0: قد بعد از تهران رو دوباره بگید چند سال کجا زندگی میکنید؟ اهل تهران هستم خب؟ و تقریبا
1: میشه گفت 8 ساله که در آمستردام در هلند زندگی میکنم بل. تیه حوزه های مختلفی در واقع فعالیت داشتم کامپیوتر خوندم مدیریت بازارگانی و تراحی داخلی در حوزه مارکتینگ، صادرات، واردات و طراحی داخلی و دکوراسیون کار کردم سآل هاست که در حوزه بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده هم فعال هستم. در حال حاضر بیشتر تمرکزم روی حوزه بلاکچین هستش و مشغول در واقع کارهای مختلفی در این حوزه هستم. حالا بخش های مختلف بلاکچین ها بازار معاملات استخراج آموزش خبررسانی رسانی توی این حوضه ها فعالیت میکنم امده فعالیت هم هم روی وبسایت
0: کوین ایران و کامینتی بلاکچین ایران هستش درسته یه توضیح کچولو در مورد کوین ایران میدید که رسالتش چیه کارش چیه چند وقت آپه و کلند دارید چه کار میکنید اونجا بله عظمت به
1: حضورتون که خب این برمیگرده یه مقدار به عقب قبلتر از خود پلتفرم کوین ایران به زمانی که برای اولین بار من با بیت کوین آشنا شدم سال 2010 زمانی که مهاجرت کردم در واقع اوایل 2009 2010 و توی اسلامی که از دوستان به ملاقاتم اومد از لندن که ایشون دانشوی دکترای اقتصاد بودند در اون زمان در لندن و برای اولین بار بیت کوین رو من از ایشون در واقع شنیدم که خودشون هم خیلی اطلاعات نداشتم ولی با توجه به نوع فعالیت من و نیازی که من برای دو تا پروژه‌ای که می‌دونستان که به دنبال یک سیستم پرداخت اینترنتی هستم این رو من معرفی کردن که اون زمان به خاطر مهاجرت و درس و تمامی این مسائل نتونستم خیلی بهش بپردازم به در سال 2010 ولی دنبالش میکردم خیلی جسه بریخته و از سال 2011 جدیت بیشتری رو به دادم و میشه گفت از 2012 اینولف شدم توی این تکنولوژی و این بازار نووین اواخر 2013 تصمیم گرفتم که اطلاعات رو در واقع به زبان فارسی بتونم به هموطنان خودم برسونم چون منابع خیلی کم بود اون زمانی یعنی اولین باری که من با واژه بیت کوین مواجه شدم خیلی زمان برد تا بتونم یه مقداری اطلاعات در موردش پیدا بکنم ولی خب امروز می‌بینیم که کافیه شما توی گوگل سرچ کنید بیت کوین و کلی اطلاعات در موردش به هر زبانی که می‌خواید پیدا بکنید از سال 2014 در واقع شروع کردم به نوشتن و ترجمه کردن مطالب و مقاله ها و اطلاعاتی که به دست می آوردم و تقریبا از سال 2000 و 2015 اگر اشتباه نکنم که ارتباط با کامیونیتی ایرانی ها رفتم چون تا قبل از اون اطلاعاتی نداشتم از کامیونیتی ایرانی ها ولی خب کم کم متوجه شدم که فکر می کنم همون اوایل 2015 توی ایران هم یک گروه های کوچیکی شکلی گرفته بود که بعدتر در موردشون مطلع شدم و شروع کردم به ارتباط گرفتن اگر اشتباه نکنم آقای هاشمی آقای نیکزاد و آقای اسکندری فعالیت هایی رو داشتن در اون زمان اولین همایش بیت کوین رو در توی دانشگاه شهید بهشتی آقای شایان اسکندری برگزار کرده بودند و برنامه های شنبه ها و غیر متمرکز ها بود که فکر میکنم آقای هاشمی و آقای نیکزاد در واقع استارتش رو زده بودند شروع کردم ارتباط گرفتن با بچه های داخل ایران و خب خیلی امیدوارتر شدم که هست و ولی نتونسته بود به اون شکل گسترش پیدا بکنه و این ارتباط و همکاری با تیم های مختلف باعث شد که بتونیم یه مقدار تمرکز بیشتری رو داشته باشیم و اطلاعات و اخبار بیشتری رو به مردم برسونیم. خود کوین ایران هم هدف اصلیش دادن اطلاعات و آموزش ها در حوزه بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده هستش. بدون هیچ قضاوت و هیچ در واقع جهدگیری خاصی ما همیشه سعیمون بریم بوده و هست که بتونیم اطلاعات و دانشی که در این زمینه رو به دست میاریم انتقال بدیم به دوستان و هموطنان عزیزی که تمایل دارن اطلاعات بیشتری رو در حوزه بلاکچین و بیت کوین به دست بیارن
0: خیلی هم عالی ما بخشی از مکسمون قرار هستش که اصلا بخش قابل توجهی از بخشمون قرار هستش که به در واقع کریپتوکارنسی ها بیت کوین اختصاص پیدا بکنه ولی خب ما تا زمانی که بلاک چین رو ندونیم به نظر میرسه که بخشمون خیلی جذاب نخواهد بود و گونگی ممکنه که باشه. اما قبل از همه این مباحث میخوام یک سوال تقریبا غیر مرتبط بکنم ولی شاید دغدقه بعضی از کسایی که دارن، به این گرفت ما گوش میدن باشه و اون هم این که کشوری مثل هلند که در حال حاضر شما سکونت دارید برای یک ایرانی که بخواد بیاد اونجا یا تحصیل کنه یا کار کنه یا اقامت بخونه چجور کشوریه و آیا به قول معروف کالچر شاک میشه با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه و به, قول به طور کلی آیا پیشنهاد شما برای مهاجرت این کشور هست یا خیلی؟ <تصفيق> سوال جالب و سختی پرسیدی
1: بزرگان. ببین خیلی به شرایط فرد نگاه و انتظار شخص بستگی داره برای مهاجرت نه تنها به هلند بلکه به هر کشوری. اینکه شما چه دیدگاهی رو داری، چه انتظاری رو داری و اینکه چه امکاناتی رو داری یا چه تخصصی رو داری، اینها همه تأثیر گذار هستند. اما اگر خواهم از تجربه شخصی خودم براتون در واقع بگم فکر می کنم که از نظر رفاه زندگی خب بر حال کشور کشور هلند کشور بسیار بسیار مناسبی هستش و رفاه اجتماعی در واقع میشه گفت از سطح بالای برخوردار هست برای تحصیل دانشگاه های هلند و در واقع البته بهتره مشخص پانشگاه آمستردام بندی بسیار خوبی رو در دنیا دارن فکر میکنم در یک جمله بخوام کوتاهش کنم بله کشور خوبی هست برای تحصیل و زندگی اما باید خیلی از جمعه های مختلف رو بررسی کرد درست. نمیتونم براحتی بگم که آره خوبه چون میدونم که ممکنه خیلی ها بگن خوب پس خوبه رو ما شنیدیم پاشیم بریم هلند یا پاشیم بریم مهاجرت کنیم خیلی فاکتور های زیادی رو باید در نظر گرفت برای مهاجرت چه تحصیلی چه تجاری چه به هر شکل ای که بخوابیم مهاجرت صورت بگیره فکر میکنم جای تحقیق و بررسی داره همه چیز اینجا خوبه توی هلند تنها مسئلهی
0: که خود من باش درگیر هستم آب و هوا, هوا هستش مهم. در واقع مثل ایران چون چهار فصل نیستش اذیتتون میکنه.
1: بله میشه گفت به خاطر
0: این موضوع یه
1: مقدار چون که ببین کتابون اینجا خیلی کوتاه هستش. خب به هر حال ما توی ایران آفتاب خیلی پیشچایی رو داریم و یه مقدار برای ما سخت حداقل برای من سخت هستش که توی کشوری که تقریبا میشه گفت ده ماه از سال. آسمون خاکستری یعنی می خاکستری هست زندگی بکنم اما سایر مزایای زندگی
0: در هلند انقدری بوده که من 8 سالی میذ زندگی بکنم. بله خب دست شما درد نکنه از که تجربتون با ما به اشتراک گذاشتید بریم سراغ اصل مطلب من می یک سوال کلی بپرسم و شما لطف بفرمایید با ساده ترین ترمینولوژی یا اصطلاحات این رو برای ما توضیح بدید که قشنگ بفهمیم داستانش چه قراره و اون همین اینکه بلاک چین خب من اگر خیلی کلی
1: بخوام بگم یک سیستم بلاک چین دسته شامل یک پایگاه داده معمولی به اضافه چند تا نرم افزار که ردیف های جدید رو در پایگاه داده ایجاد میکنه این ردیف ها با قواعد از پیش تعیین شده ای در واقع تولید میشن و اون رو به همتایان در یک شبکه ارسال میکنن و همچنین تزمین میکنه که همه همتایان داده های یکسانی رو در پایگاه داده خودشون داشته باشن و به صورت کلی هم میشه گفت دو تا هدف رو دنبال میکنه هدف اول این هستش که هر کسی قادر باشه روی چین بنویسه و هدف دوم این که هیچ قدرت یا کنترل مرکزی سیستم وجود نداشته باشه و به طور مشخص دیستنترالایز باشه
0: خب این فناوری شروعش از کجا بوده؟ چه ارگان، سازمان یا شخصی و در چه سالی این رو استارت زده و اون هدف اولیه چی بوده؟ ببخشید
1: ا ارزم به حضورتون که ببینید خود بلاک چین در ابتدای امر خب ما سال 2008 ای ساتوشی ناکاموتو در قالب یک وایت پیپر مقاله ای رو بیرون دادن و بیت کوین رو در واقع به دنیا معرفی کردن عنوان مقاله هم بود اپیر تو پیر الکترونیک کش سیستم و هدفی که ایشون یا حالا فرد یا اشخاص چون مشخص نیست که استاتش ناکاموده یک فرد بوده یا یک سازمان یا یک تیم یا یک گروه این هنوز مشخص نیستش ولی هدفی که در واقع عنوان کردن در ابتدای کار این بوده که بتونن برخی از مشکلاتی که سیستم و سیستم و نظام مالی و بانکی فعلی دنیا داره رو حلش بکنن دوست. که بعدها تر از دل در واقع بیتکوین بلاکچین رو شناختن و متمدی شدن که خود این تکنولوژی نه تنها در این حوزه میتونه بلکه میتونه در حوزه های مختلفی ازش استفاده بشه و کاربورت های بسیار زیادی رو داره این در واقع ابتدای ابتدای امر بیت کوین معرفی شد و بعد بلاک چین حالا اینکه واقعاً خالقین یا خالق بیت کوین از قبل به این مسئله چقدر فکر کرده بودند یا اینکه خیلی به اون بخشش نپرداخته بودند رو هنوز حداقل من نمیتونم در موردش قضاوتی بکنم ولی با توجه به هوشمندی که توی این تکنولوژی به کار رفته تعیید
0: میدونم که به این جنبه هاش فکر نشده باشه درست. خب ما یک اطلاعات کلی الان در مورد بلاکچین داریم اگر بخوایم در ارتباط با حوزه‌هایی هایی که غیر از در واقع حوزه مالی و انتقال وش و اینها در واقع ازش استفاده کنیم بگیم چه حوزه‌های های دیگری از بلاکچین استفاده خوا... در حال حاضر میشه اون حوزه ها کدومان
1: شاید بشه گفتش که هنوز بسیاری از قابلیت های چین کشف نشده و هر روز میبینیم که گروه ها تیم ها شرکت های مختلف با ایده ها و فرپوزول های جدیدی میان و یک قابلیت جدیدی رو از چین بیان میکنند و معرفی میکنند اما به صورت کلی روی سیستم های مالی و بانکی صنعت سرگرمی که خودش بسیار گسترده هستش حمل و نقل و رادیویی کالا ثبت اسناد ثبت احوال ارزم به حضورتون و خیلی از حوزه ها میشه ازش استفاده کرد مثل اینترنت ببینید خود اینترنت یه دهی 90 شاید پیشبینی نمیشودش که در سال 2017 این چنین دنیا رو تحت تاثیر قرار بذاره و در واقع وابستگی ایجاد بکنه من فکر میکنم بلاکچین هم به همین ترتیب هستش اینترنت زمانی که به دنیا معرفی شد و در واقع شروع کردن به استفاده در بخشهای مختلف دو تا کار رو به خوبی تونست انجام بده یک مرزهای ارتباطی رو از بین برد و دو مرزهای اطلاعاتی رو از بین برد <تصفيق> میبینیم امروز به سادگی ما میتونیم از هر بوشه دنیا با یک بخش دیگری در دنیا به راحتی ارتباط صوتی تصویری داشته باشیم برای اطلاعات خیلی راحت میتونیم که گوگل یا موتورهای مطرها، جستجوی دیگه بریم سرچ بکنیم و اطلاعات رو به دست بیاریم اما اینترنت نتونست مرزهای مالی رو از بین ببره و بلاک چین با معرفی خودش به دنیا در واقع تونس راهکاری رو ارائه بده که در کنار این دوتا مسئله ای که اینترنت حل کرده بود بشه به راه حلی برای برداشتن مرزهای مالی هم فکر کردش ده. مثال میزنم روی صنعت سرگرمی ببینید مثلا برای استفاده ای که میشه از بلاک چین توی این صنعت کرد این هستش که ما الان اگر یک نویسنده‌ای رو در نظر بگیریم که یک مطلبی رو می‌خواد منتشر بکنه باید با استفاده از همه ابزار امکاناتی که داره در نهایت مجبور هستش که به یک ناشر مراجعه بکنه و اون ناشر کارش رو انجام بده یا یک شخصی که یک موزیک ویدیو می‌سازه یا یک فیلم می‌سازه یا به هر ترتیبی یک کانتنتی رو تولید می‌کنه که دیجیتالی هستش برای پخشش نیاز داره به اینکه به شخص سالس یا شرکت‌های واسط یا توضیح‌کننده مراجعه بکنه. با استفاده از بلاک چین در واقع به راحتی میشه این مسئله رو حل کرد و هر شخصی یا هر ناشری یا هر مؤلفی بتونه اثری که تولید کرده رو به راحتی و مستقیم و بدون دخالت شخص سالس به دست مخاطبی که مد نظرش هست برسونه و در ازای در واقع این کار به صورت مستقیم و باز بدون واسطه هزینه یا کارمز یا اون مبلغی که در نظر داره برای اون اثر خودش رو دریافت بکنه درست. که شاید بشه بود بدون این کار خیلی ساده نبود اگر نگیم محال بود
0: درست. خب ما میشنویم که خیلی ها میگن بلاک چین در آینده نچندان دور خیلی از حوزه ها و کسب و کارها رو دست خوش تقدیر میکنه یک مثال خیلی آمیانه و در عین حال مهمش اینه که ووت یا رأی گیری رو بلاک چین میتونه کاری بکنه که ذریبه تقلب و خطاش به حداقل برسونه چون شما میدونید ووتت کجاست لاگ گیری میشه و چون که اون دیتابیس ها دست مثلا دولت ایکس نیستش پس احتمالا تقلب هم توش نخواهد شد آیا چنین چیزی از صحت داره یا نه؟ اگر آره خب یه ذر در موردش برامون توضیح بدید و علاوه بر رعی گیری و در واقع نظرسنجی هایی از این دست چه حوزه های دیگه ای هست که چین کسپ و کارها رو به چالش میکشونه و ممکنه یک سیر از کسب و کارها حتی که همین الان پول ساز هستن از بین برن عرضم به
1: حضورت که بله در واقع به صورت تئوریک شدنی هست حتی به صورت عملی هم خیلی از بلکچین ها هستند که رعی می کنند و بر اساس اون رعی در واقع تصمیم های کلی رو انجام می دن. حتی توی خود بیت کوین هم شاهد این موضوع هستیم که تقریبا فیلم کنم اول آیست بودش که بیت کوین دو شاخه شد و در سلاح فورک شدش و به نوعی میشه گفتش که خودش یک رعیگیری بودش این موضوع اه. و اون زنجیر و اون در واقع شبکهی موفق تر بود در ظاهر تا امروز که رعی بیشتر و حمایت بیشتری رو از سمت کامیونیتی داشته اما این که بخوایم از از چین برای رعیگیری مثلا برای انتخابات ریاست جمهوری بخوایم استفاده بکنیم اینکه چقدر عملی باشه این هنوز یه مقدار جای بحث داره میتونه در آینده این اتفاق بیفته به نظر من اما این مستلزم این هستش که یک سری زیرساخت ها براش در واقع مهیا بشه یکی از مسائل اصلیش در واقع احراز هویت هستش که خود این مقوله بسیار پیچیده‌ای هستش چون که تا زمانی که این احراز هویت صورت نگیره این که ما بخوایم تعیین بکنیم آیا این افرادی که اومدن این رأی رو دادن های واقعی هستند یا خیر این خودش میتونه یه مقدار چالش برانگیز باشه اه. اه. تا به امروز بجز داخل شبکه های خود بلاکچین نمی‌تونم مثال برو واضحی رو بزنم که مثلا فلان کشور اومده به طور مشخص برای یک رأی‌گیری اساسی از این سیستم استفاده کرده اما کشورهایی هستن که به صورت پایلوت دارن روی این طرح کار می‌کنن، جمله خود کشور هلند هستش که روی این موضوع و حالا بخش‌های مختلف در واقع استفاده از بلاکچین دارن تحقیق می‌کنن که ببینن به چه شکلی میشه ازش استفاده کرد. درست.
0: خب وقتی که یک فناوری جدید میاد خب برای اینکه خیلی از کمپانی‌های بزرگ یا کشورهای جهان اول از قافله عقب نمونن شروع می‌کنن های آرندی بهش اختصاص میدن تیم‌های در واقع دوزولپمنت براش در نظر میگیرن تا شروع بکنن کار کردن و کسب تجربه. اه، اه، آینده بلاکچینگ در کشورهای شبیه ایران رو شما چطوری میبینید؟ آیا حالا غیر از شایتهایی مثل ما و شما که بیشتر داریم آگاهی رسانی میکنیم؟ آیا مجموعه هایی رو میبینیم که به صورت خیلی کاربوردی وارد این حوزه شده باشن و کارهایی کرده باشند که مردم یا کاربران نموده اینیش رو ببینن در زندگی رودمرشون؟
1: ارزم به حضوریت که ببینید آینده بلاک چین خب کار ای نیست که بخوایم پیش‌بینی بکنیم چون این تکنولوژی بسیار نوین هستش و حتی شاید کلمه جوان رو هم نشه براش به کار برد و واقعاً یک بیبی هستش ولی فکر می‌کنم با توجه به پتانسیلی که این تکنولوژی داره تمامی دولت ها، سازمان ها، نهاد ها، شرکت ها، افراد حی حقوقی به هر ترتیب سعی می کنن که بررسی کنند این تکنولوژی رو و از اون استفاده بکنن در راستای ارائه خدمات و سرویس بهتر به جامعه. من فکر می کنم در آینده شاهد بهره تمام کشورهای دنیا از این تکنولوژی خواهیم بود و به ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. درست. فکر می کنم ایران هم از این در واقع تکنولوژی بتونه استفاده های رو داشته باشه. اما مسئله ای که هستش هر کشوری یا هر شرکتی یا هر سازمانی سعی میکنه با بررسی زیر ساختارها, نیازها ها نیاز ها و امکاناتی که داره به این تکنولوژی نگاه بکنه و اون رو مورد بررسی و تحقیق قرار بده ایران هم احتمالا به همین سمت حرکت خواهد کرده من فکر کنم که کشور ما هم باید بررسی بکنه در حال بررسی هستند و بسته به نیاز و زیر که وجود داره توی کشور حتما میشه از تکنولوژی بلاکچین بهرهای خیلی مفیدی رو برد درست.
0: خب من برای اینکه بخشمون بحثمون تا حدودی ملموش تر بشه میخوام یک مثال بزنم اصلا ببینید این مثال من از بیس چیز درستی هست که بخوایم یک مثال واقعی از بلاکچین بزنیم فرض کنیم ما تعدادی فروشگاه آنلاین داخل ایران داریم بعد اینها با همدیگه میان یک کنسرسیوم تشکیل میدن مثلا اسمشو میذاریم ایران ای کامرس بلاکچین میان با همدیگه یه به نوعی یوزر هاشون رو به اشتراک میگذارن مثلا من اگر توی فروشگاه آنلاین ای میرم و یک خریدی انجام میدم یا یک سوالی رو پاسخ میدم یا توی فرومش مثلا فعال هستم بسته به نوع فعالیتم امتیاز می‌گیرم. و این کنسرسیوم با هم دیگه قرارداد گذاشتم که وقتی که یوزر بهزاد به یک استانداردی از امتیاز رسید از هر کدوم از ما فروشگاه های آنلاین میتونه یک کالایی رو دریافت کنه و به قول معروف تو اون لجر یا دفتر کل هم این لاک میشه و این میشه یک بلاک چینی که ما به صورت ملموس تو زندگی روزمره آدم ها میتونیم ببینیم آیا تعریف من یا مثالی که زدن درست هستش یا اساسا یا نه
1: ببینید این چیزی که شما میفرمایید بلش شدنی هست اما اینکه واقعا بخوایم به اون بگیم بلاک چین یا به اون بخوایم این عنوان رو بدیم که داره از بلاک چین استفاده میکنه نیاز به بررسی و جزئیات بیشتری از خود این برنامه داره چون ذات بلاک چین سنترالایز نیست متمرکز نیستش <تصفيق> در واقع ذاتش دیسنترالایز هستش اگر یه ده آدم یا یک سری شرکت یا فروشگاه با هم دیگه یک کانسرسیومی رو تشکیل بدن به همین طرفی که شما فرمودید من بیشتر برداشتم این هستش از این توضیح شما که این یک سیستم بسته هستش نه یک سیستم باز. و روی بلاک چین کردم باید غیر متمرکز باشه یعنی اینکه میگم باید با اون تعاریف و پیش که من دارم با اون شناختی که من از بلاک چین دارم نه اینکه نشدنی باشه بله ما بلاک چین های خصوصی هم داریم خیلی از سازمان ها شرکت ها بانک ها و در واقع مؤسسات مختلف هستند که به این ترتیب عمل میکنند به طور مثال پروژه ریپل که خیلی هم معروف شده و خیلی هم ظاهرا محبوب هستش خب این ادعا رو داره که یک کرپتوکارنسی هستش اما با مراجعه به تعاریف و ویژگی‌هایی که یک کرپتوکارنسی داره می‌بینیم که ریپل از این از تمامی این ویژگی‌ها برخوردار نیست اما تا به امروز پروژه موفقی داده. بده خب یعنی در واقع ببین در واقع باید این امکان وجود داشته باشه که توی این سیستمی که شما دارید تعریف میکنید من کاربر به تمامی اطلاعات و دیتایی که توی این بلاکچین هستش دسترسی داشته باشم دلت. و در انحصار یک گروه یا یک
0: ادبه خاص نباشه به هیچ عنوان خب یک چالشی هم ما اینجا باش مواجه میشیم همین دیسنترالایز بودن دیتا یا دیتابیس در واقع پلتفرم هایی که روی بلاک چین سوار میشن منجر میشه که من نوعی وقتی که میخوام با بیت کوین کار بکنم چیزی در حدود 8 گیگ دیتا از اون سالی که 2008 تا 2009 هر سالی که استارت تا الان رو هم داشته باشم و روز به روز هم لاگ این دیتابیس داره بیشتر میشه خب این مشکل زانه میشه 10 سال بعد 20 سال بعد و این 80 گیگ ممکنه که مثلا 80 گیگ بشه این رو براش چه راهکاری پیدا کردن که این یوزرها به مشکل کم بوده فضا نبارن خب الان ما میبینیم مثلا برای اینکه بخوایم اون 80 گیگ رو تو قضیه بیت کوین دانلود نکنیم میریم تو سایت blockchain.org.com اونجا ثبت نام میکنیم و به اون سایت اعتماد میکنیم و میگیم که اون 80 گیگ رو تو دانلود کردیم و من از همون استفاده میکنم. ولی اگر بخوام خودم نسخه رو داشته باشم خب این برای من تا حدودی مشکل دام میشه برای این چه فکری شده ببینید
1: منظور من این نیست که شما باید در واقع این دیتاها رو داشته باشید اما شما باید بتوانید در صورت تمایل اون رو داشته باشید این خیلی در واقع هستش این یک نکته نکته بعدی در مورد خود بیت کوین که فرمودید که خیلی بیشتر از 80 گیگ هستش الان ببینید این یکی از مسائلی که الان اصلا توی کامیونیتی بیت کوین باهاش در واقع دارن دست و پنجه نرم میکنن و علت فورک هم همین هستش همین مسائلی هستش که در واقع روی این بلاک سایز ها هستش و محدودیت داره توی ترانزکشن به طور مثال ما اگر بخوایم این در واقع بلاک سایز ها رو ذرفیتش رو بیشتر بکنیم این مسئلهی ای که الان شما فرمودید خب بیشتر به چشم خواهد اومد در آینده اگر بخوایم محدود نگهش داریم خب از اون طرف یک سری مسائل دیگهی رو خواهیم داشت مثل محدودیت در ترانزکشن و پرداخت فی بالا برای انجامی هر ترا که خب در حال بررسی هستش بیت کوین کش رو داریم که فورک کردن که در واقع به دنبال ایجاد بلاک ها با سایز نامحدود هستن الان در واقع بیت کوین گولد رو داریم بیت کوین رو داریم پیش رو که تمامی اینها به دنبال این هستن که یک سری از این مسائل رو حل بکنن
0: درست.
1: خب باز ما ما نباید بیایم خود بیت کوین رو به عنوان اولین و آخرین در واقع ایده یا حالا اگر اسمش رو کالا بذاریم یا ارز بخوایم بذاریم یا هر چیز دیگری نباید به عنوان اولین و آخرین نگاه کنیم قطعاً در حال در حال دویلپ شدن هستش در حال توسعه هستش خود بلاک چین و امروز سیستم سیستم‌های خیلی زیادی هستند که با سلوشن های مختلف دارن با استفاده از تکنولوژی بلاکچین این مسائل رو مرتفع و حل کنند. خیلی از سیستم ها هستن که در واقع راکار های متفاوتی رو نشون دادن مثلا سیستم پاسکال اومده در واقع از ایده و تکنولوژی استفاده کرده که شما نیاز ندارید کل زنجیره بلاک ها رو دانلود بکنید و با داشتن آخرین بلاک در واقع شما میتونید به کل دیتای اون بلاک چین دسترسی داشته باشید یا از روش های دیگری که دارن استفاده می‌کنن این مسئله‌ای که به طور مشخص شما الان فرمودید از مسائل اصلی خود بیت کوین هستش و بازم تأکید میکنم ما نباید فراموش بکنیم که بیت کوین اولین و آخرین در واقع حالا اولین که هستش و حتماً آخرین نیست یا شاید تا به امروز بهترین و محبوب‌ترین باشه اما نبا اینطور فکر که این جایگاه رو همیشه حفظ میکنه. ممکنه که سیستم‌های بهتری باشن که هنوز معرفی نشودند به صورت عمده. ممکنه سیستم‌هایی در آینده معرفی بشن که این مسائل رو حل بکنن. روی خود بیت کوین هم به طور مثال از راهکارهای مختلفی مثل در واقع لایتنینگ نتورک دارن استفاده میکنن. از شبکه‌های این در واقع این تر هنوز روی بیت کوین پیاده سازی نشده روی تست هستش اما توی لایت کوین در استفاده میشه که چنل‌های موازی رو میزنن که شما پرداخت‌های خرد و کوچیک رو اونجا داشته باشید که بتونید در واقع هم با سرعت بیشتر هزینه کمتر تر ترانزکشن ها رو در واقع انجام بدید و خیلی هم نیاز نداشته باشید که بخواید کل اطلاعات بلاکچین
0: رو دانلود بکنید درست خب ما به کافی در مورد ماهیت بلاکچین صحبت کردیم البته داخل پانتز این رو هم بگیم که خیلی مبحث پیچیده تر و فنی تر از این گپیه که ما در حدود سی دقیقه زدیم و ساعت ها و کتاب در موردش میشه صحبت کرد و نوشت حالا اگر کسی علاقمند به ورود به بلاک بلاکچین باشه چه پیش نیازهایی رو این شخص نیاز داره که بتونه وارد این حوزه بشه آیا زبان برنامه نویسی خاصی رو بلد باشه با تکنولوژی خاصی مثلا ما میبینیم که IBM کمپانی IBM بی ام خب پلاتفروم رو عرضه کرده و شدیداً داره روش مانوب میده تبلیغ میکنه حتی میگه اگر میخوایی تست کنید به صورت پایلت بیا من به یک فضای رایگان میدم بازی کن تست کن آزمون رو خطا بکن اگر هم خواستی اکستندش بکنی بیا ازم بخرش حالا اگر من نوعی به وارد این حوزه بشم چه پیش نیازهایی رو به صورت آیتم وار شما میگید که اینها رو من حداقل‌هایش که که بدونم در موردش مطالعه کرده باشم که بتونم تو این حوزه کار بکنم و محصول تولید کنم اه، به
1: صورت آیتم وار اطلاعات 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 ببینید مثل این نمونه که ما بگیم خب برای اینکه بخوایم از اینترنت استفاده بکنیم چه پیش نیازهایی رو داریم قطعا باید شناخت داشته باشیم اول از همه نسبت به خود اون فضا دوم نسبت به کار بیزینس و تخصصی که خودمون داریم و بیایم با در کنار هم قرار دادن این دوتا این دوتا ببینیم که چه بهره برداری رو ما میتونیم در حوزه تخصصی خودمون از بلاک چین داشته باشیم من فکر میکنم هر شخصی اگر خود بلاکچین رو درک بکنه و بدونه که دقیقاً به چه شکل کار میکنه و چه کاربوردهایی رو میتونه داشته باشه نقاط مثبتش کجاست نقاط قوتش کجاست نقاط ضعفش رو بشناسه ببینه که چقدر در واقع با اون تخصصی که داره میتونه استفاده ازش بکنه بهترین نقطه شروع باشه چون که می‌بینیم امروز شاهد هستیم که هر کسی میشینه او بیت کوین مثلا میان سری مقایسه میکنن که بیت کوین چند سال پیش ارزم بود مثلا امروز داشتم یه کامنت رو نگاه میکردم که نوشته بودن اگر سال 2012 اگر اشتباه نکنم هزار دلار بیت کوین می‌خریدید امروز چهار و میلیون دلار سرمایه داشتید تمامی این تمامی اینها باعث میشه که افراد با نگاه پول درآوردن و بیزینس کردن بدون شناخت خود تکنولوژی قدم به این عرصه بذارن من فکر می کنم که اون سه آیتم اولی که در واقع بهش اشاره کردم اطلاعات اطلاعات و اطلاعات بهترین نقطه شروع باشه ممکنه شما کار موسیقی انجام بدید ممکنه کار برنامه برنامه‌نویسی انجام بدید ممکنه که در واقع یک پایگاه خبری داشته باشید یا سیستم در واقع پرداخت آنلاین داشته باشید یا در حوزه بازی های آنلاین سرگرمی حوزه در واقع تولید محتوا فعالیت داشته باشید تو تمامی این ارسه ها میشه از بلاکچین استفاده کرد اما این که ما بخوایم یک نقطه شروعی رو برای همه در نظر بگیریم من فکر میکنم شناخت خود تکنولوژی رو باید ازش اسم ببریم درسته
0: خب ما اگر که بخوایم در واقع تخصصی تر روی یکی از در واقع نا شاخص ترین چیزهای پلتفرم هایی که روی بلاک چین ایجاد شده صحبت کنیم خب گریزی جز صحبت در مورد بیت کوین نداریم ولی خب میخوایم ازتون خواهش بکنیم در واقع معادل های بیت کوین رقباش و اینها رو هم در خلال بحث بهش اشاره بکنید قبل از این هم گفتید که در در واقع بلاک چین به نوعی با بیت کوین عجین بوده و دل بیت کوین در مورده. حالا یک تاریخچه‌ای از بیت کوین اون بگید که از چه تاریخی خب ما میدونیم در سال 2008 2009 اینا استارتش خورد ولی اینکه نمیدونیم چه شخصی پشتشه خب این هم یه علامت سواله چرا اون آدم خودش رو پنهان کرده یا چرا اون اورگانایزیشن یا سازمان خودش رو پنهان کرده اینکه خیلی خوبه تو یک دنیا رو داری تغییر میدی خب لیبل خودت رو هم روش بزن که بتونی ازش در واقع استفاده بکنی برای حالا منافع خاص خودت در مورد تاریخچه بیت کوین و اینکه کلیا کل، کلا بیت کوین چجوری کار میکنه هم برامون توضیحی بده
1: بسیاری ببینید بیت کوین اولین بار در آبان 87 در واقع عرض کردم در یک مقاله یک تحت عنوان پیر تو پیر الکترونیک کشت سیستم به دنیا معرفی شد توی جامعه سال 2009 یعنی دیماه همون سال سال 87 در واقع جنس بلاک یا اون بلاک اولیه ماین شد و شروع به در واقع تقالیت خودش کرد در مورد این که چرا این آقای ساتوشی یا حالا یا آقایان یا حالا نامعلوم هستش این فرد یا افراد نخواستن خودشون رو به صورت رسمی معرفی بکنن جوابش رو شاید من نتونم دقیق بدم اما برداشتی که خودم داشتم رو میتونم بهتون انتقال بدم خود سیستم خود بیتکوین و خود بلاکچین این تکنولوژی در واقع ذاتش به این شکل که نیازی به هیچ مرکزیتی نداره و شاید داشتن یک لیدر یا یک مرکزیت میتونست توی روند گسترش و محبوبیتش تاثیر بذاره کما اینکه الان میبینیم همین مباحثی که هستش بیت کوین فورک شده و دسته های مختلف به وجود اومده و همدیگر متهم میکنن به اینکه شما میخواهید لیدر این ماجرا باشید یا شما میخواهید در واقع روش محدودیت اعمال بکنید یا در کنترل خودتون داشته باشید اینها نشأت گرفته از همین معرفی لیدرهایی هستش که بعد از در واقع استاتوشی نا کاموتو اومدن و در واقع شروع به فعالیت کردم من فکر میکنم اگر خودم رو بخوام جای در واقع خالقین این تکنولوژی بذارم شاید من هم همین راوی انتخاب میکردم که اجازه بدیم خود کامیونیتی خود در واقع مردم در موردش تصمیم بگیرن و بهش جهت بدن بهش سمت و سو بدن به جای اینکه ما بیایم به عنوان در واقع یک لیدر بخوایم جهت بدیم به کامیونیتی این خیلی همخوانی نداره با خود ایده بلاک چین درست
0: در مورد حالا روند
1: رشد خود بیت کوین و تاریخچه‌اش هم می‌خوایم یه نگاه گذرایی داشته باشیم ببینید سال 2009 در واقع شبکه بیت کوین شروع به فعالیت کردش خب در ابتدای امر افراد خیلی خاص آدم‌هایی که چند وجهی بودند و چون اطلاعات نبود واقعا در موردش و افرادی جزد در واقع این تفکر و این تکنولوژی شدن که چند وجهی بودن و آدم های متخصص بودن و تونستن با پرداختن به اون کم کم توی جنبه های مختلف و توی صنایع و در واقع حوضه های مختلف بهش بپردازن و رشد و گسترشش بدن و کم کم این محبوبیت باعث شد که بیشتر و بیشتر شناخته بشه تا سال 2000 سیزده که در واقع قیمت بیت کوین گیر رسانه ها خصوص توی آمریکا توی مدیا ها و حتی توی کنگره آمریکا اگر نکنم در موردی صحبت شد که بخوان در واقع مالیاتی رو بابتش دریافت بکنن تمامی این اخبار در کنار یکی دو تا پروژه دیگه که خیلی موفق تونستن از بیت کوین استفاده بکنن باعث شد که قیمت بیت کوین شدیددا رشد بکنه و به هزار و تقریبا 200 دلار برسه که بعد از اون البته چند تا در واقع صعود فر... و سقوط داشتش تا به اون قیمت بخواد برسه که بیشتر تحت تاثیر اخبار بودش چون هنوز شناخته کافی نسبت بهش پیدا نشده بود که سال 2013 در واقع بعد از 2013 شروع به صعود کردش که بیت کوین تا 100 تقریبا 70 دلار هم رسید در اوایل 2000 و اواخر 2014 و اوایل 2015 که توی این بین کشوری مثل چین ممنوع اعلام کرد بیت کوین رو بعد روسیه که خود چین خیلی تأثیر گذار بود روی این در واقع افستسای قیمت بیت کوین اما در نهایت دیدند که نمیتونن جلوش رو بگیرن و ممنوعیت راکار در واقع, در واقع درستی نیست برای همین فضا رو باستر کردن و سعی کردن که بتونن در واقع یک کنترل رو روش داشته باشن یک تا جایی تا حد امکان در واقع بتونن روش کنترل داشته باشن وقتی تمامی اینها رو میذاریم کنار هم دیگه و این در واقع تاریخچه بیت کوین رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تصمیم درستی رو احتمالاً گرفتن که نخواستن و عنوان لیدر خودشون رو معرفی بکنن و این رو واگذار کردن به خود جامعه جهانی که بتونن در موردش تصمیم
0: بگیرن و ببینن که چطور میتونن ازش استفاده بکنن درسته خب میتونم خواهش کنم کمی هم در مورد نحوه کار بیت کوین برای اون توضیح بدید مثلا مثال بزنیم شما چند بیت کوین دارید من هم متقاضی هستم و می‌خوام بخرم چه اتفاقی می‌افته که از حساب شما کم میشه و به حساب من واریز میشه و این تضمین رو هم ایجاد می‌کنه که این وسط هیچ فراد یا تقلبی هم صورت نمیگیره
1: بسیاری این موضوعی که بهش اشاره کردید در واقع یکی از مسائلی بود که این تکنولوژی تونست حلش بکنه و اونم مسئله دابل اسپندینگ بودش یا همون دوبار خرچ کردن اینکه ببینید دیتا رو به صورت کلی می‌دونیم که هر محتوای دیجیتالی رو ما میتونیم ازش یک کپی یا چندین کپی داشته باشیم و منتشر بکنیم خب وقتی که من یک سری کد رو بنا عنوان بیت کوین حالا یک بیتکوین کوین رو با یک سری کد مشخص دارم اون کدها رو میتونم ازش بی نهایت کپی بگیرم و میتونم این رو برای شما ارسال کنم برای ایکس y به همین ترتیب تا n نفر رو میتونم بهشون این بیت کوین رو ارسال بکنم اما اینکه شما و سایرین مطمئن بشید که آیا این بیت کوینی که برای شما ارسال شده واقعا برای شماست و واقعا برای منه و از صرف من فقط برای شما اومده این برمیگره به مقوله استخراج و شبکه خود بیت کوین و تأیید تراکنش‌ها و در واقع اطلاعاتی که توی این شبکه اتفاق میافته به طور مثال من میخوام یک بیت کوین رو برای شما ارسال بکنم خب این بیت کوین رو من در به در یک پرایوت کی و پابلیک کی یعنی کلید خصوصی و عمومی این رو دارم و برای ارسال این بیتکوین میام کلید عمومی و خصوصیم رو در واقع منتشر میکنم و این رو برای شما ارسال میکنم این میره داخل شبکه این درخواست من میره داخل شبکه قرار میگیره و توی پروسه توی ماینینگی که توی شبکه داره اتفاق میفته که اونم خودش حال توضیح خاص خودش رو داره و جالب هم هستش یکی رقابتی که بین ماینر ها هستش برای اینکه بتونن اون بلاک رو در واقع بگیرن و ثبتش بکنن چون هر ده دقیقه این اتفاق می افته. بتونن این رو بگیرن با هم رقابت دارن اولین ماینری که بتونه در واقع اون معمه یا مسائلی که هستش توی شبکه بلاکچین رو حل بکنه میتونه این اطلاعات رو بگیره و میاد این رو ثبتش میکنه برای ثبت این شما برای ثبت این موضوع ماینر میاد چک میکنه ببینه آیا این مبلغی که من یا این بیت کوینی که من برای شما ارسال کردم آیا قبلا برای شخص دیگری در شبکه ارسال کردم یا نه یا آیا این رو همون لحظه ممکنه توی همون بلاک آخر برای دو سه یا چند نفره دیگه ارسال کرده باشم و فقط یک دونش در واقع تایید میشه به محض اینکه این, این تایید شد پرونده این بلاک بسته میشه و میره روی بلاک بعدی من میتونم که دوباره این بیتکوین رو خرچ کنم اما به محض این که ماینر بعدی یا در واقع اون استخراج کننده بعدی این اطلاعات رو از من دریافت بکنه این رو توی شبکه چک میکنه و میگه که شما در فلان تاریخ یا در فلان بلاک چون بیشتر در واقع بر مبنای بلاک هستش توی بلاکچین بیتکوین در بلاک شماره فلان این رو خرچ کردی پس شما دیگه مالکش نیستی و نمیتونی این رو خرجش بکنی. این مسئله باعث میشه که از کلاغ برداری در واقع جلوگیری بشه مگر اینکه ماینر یا ماینرهایی باشن که بخوان بیش از در واقع نیمی از قدرت شبکه رو داشته باشن یعنی در اصطلاح میگن حمله 51 درصدی که بتونن در واقع دستکاری بکنن تو این اطلاعات که از نظر اقتصادی هم همچین چیز در واقع به صرفه نیستش چون که بیشتر خودشون آسیب میبینن چون قدرت اصلی شبکه پاور اصلی شبکه رو دارن دارن هزینه میکنن بابتش در نتیجه خب خیلی منطقی نیستش که کسی بخواد بیاد این کار رو انجام بده و با رشد و گسترش شبکه بلاکچین بیت کوین یعنی هر چقدر تعداد ماینرها یا استخراج کننده های بیشتری بیاند و اینورد بشند با این معهوله هر چقدر قدرت محاسباتی شبکه بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه این کار در واقع انجامش میشه گفت سختتر و سختتر و سختتر
0: خواهد شد بله. با توجه به این حمله 51 درصدی که فرمودید ما میتونیم بگیم که امنیت بیت کوین 100 صد درصده؟
1: ارزان به حضورتون که ببینید به صورت اگر روی کاغذ بخوایم در واقع در نظر بگیریم عرض کردم میشه خب بگیم که ممکنه حالا یک شخص یک سازمان یا یک, یک نعای بخواد هزینه آنچنانی بکنه برای حمله 5 و یک درصدی که خیلی هزینه بسیار 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 بالایی رو باید بابتش پرداخت بکنه، بله، خب امکانش هست. اما در عمل وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همچین چیزی تقریبا نشدنی هستش یعنی امنیت شبکه کوین روز به روز در حال افسایش هستش و خیلی نمیشه این انتظار رو داشتش که بخواد این اتفاق براش بیاخته مگر اینکه بیایم خارج از خود تکنولوژی و روی مسائل هاشیش نگاه بکنیم مثلا اخبار یا رسانه‌ها یا دولت‌ها یا هر چیز دیگری بتونن انقدر در واقع اتک داشته باشن از نظر خبررسانی یا قوانین که این شبکه ضعیف ضعیف و تر میشه که این هم باز کار خیلی ساده‌ای نخواهد بود اگر توی اون قالب نگاه بکنیم ممکنه که با ضعیف شدن شبکه بیت کوین بشه کارهایی رو کرد که میگم ببین اینا روی توی حرف و روی کاغذ خیلی کارها رو میشه انجام داد داری در عمل بعید میدونم که این اتفاق ها براش بخواد بیفته یه نکته دیگه هم که هستش در مورد امنیت بیت کوین چون یه معقوله‌ای هست که میگن بیت کوین من هک شد ببینید خود بیت کوین رو در واقع هک نمی‌کنن حساب کاربر رو یا کامپیوتر کاربر یا در واقع سیستم کاربر رو هک میکنند و با دسترسی به اطلاعات کاربر به طور مشخص پرایوت کی و پابلیک کی بیت کوین اون شخص رو در واقع ازش میدزدند این هک با این که بگیم خود بیت کوین یا خود شبکه بلاک چین بیت کوین هک شده کاملا متفاوت هست حالت دوم یعنی هک شدن فرد و از دست دادن حالا بیت کوین یا هر ارز دیگری خیلی اتفاق میفته یعنی پره از این اتفاقات اما روی حالت اول میشه بفت خیر
0: خب اگر به قول خارجی ها بگیم که چه best practices هایی best practices میتونیم در نظر بگیریم که حساب بیت کوین هک نشه اونا چیا هستن مثلا وقتی ما میریم توی این سایت هایی که با بیت کوین کار میکنن خب یک 10 تا ده, 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 ده تا سوال ازمون میپرسن میگن اینها رو یه جا یادداشت بکن یا یک در واقع شما به عنوان یک یک نام کاربری خیلی طولانی دارید یک دو 3 a بزرگ z کوچیک 127 مثلا 15 تا 20 میشه که میگن این رو برو یه جا پرینتش بگیر حتی تحت وب هم نگارش نداره تو صندوقت بذار که هر سیستم تمکر ترکید با این میتونید تو ریکاور بکنید سیستم‌ت رو خب ما چه کارها میتونیم بکنیم که در واقع حسابمو هک نشه
1: خب اولین کاری اینه که سیستمی که داریم ازش استفاده می‌کنیم رو امن نگه داریم که اطلاعاتی که روی اون ذخیره میکنیم دست در واقع هکر نیفته ولی به صورت کلی اشاره کردید به ها یا وبسایت‌ها یا وب هایی که توی در واقع اینترنت هستن مثل blockchain.info که میتونید در واقع اطلاعاتتون رو میتونید بیت کوین هاتون رو روی اون ذخیره رو بکنید شدیداً توصیه می‌کنم که به هیچ عنوان از این نوع ها استفاده نشه یعنی به هیچ عنوان بیت کوین خودتون رو یا هر ارز دیگری رو روی وب والدان یه ندارید روی پلت هایی که به صورت آنلاین دارن به شما سرویس میدن نگهداریش کار خیلی معقولانه و منطقی نیستش شاید یکی از راه راهایی که بشه بیت کوین رو زخیره کرد در واقع زخیره سرد هستش یعنی شما روی سخت دفتر یا روی کاغذ اطلاعاتتون رو داشته باشید که به اینترنت متصل نباشه به صورت مداوم این که اصن کلا میگم روی یک پلتفرم یا وبسایتی بخوایم نگه داریم که اصلا این رو باید بذاریم کنار و بهش فکر نکنیم کارهای بعدی دسکتاپ والت هستش یا اپ که روی موبایل میشه استفاده کردش که این هم چون ممکنه که هاکر به کامپیوتر یا در واقع سیستم شما نفوذ پیدا بکنه این هم خیلی کار سیفی نیستش این روش سیفی نیست برای نگهداری بیت کوین دو تا راه شاید بشه گفت بهترین راه ها هستن یک استفاده از پیپر والت هستش یا والت های کاغذی چون که ببینید بیت کوین کردم. یک سری دیتا، یک سری اطلاعات، یک سری کد هستش، کد رمزنگاری شده هستش و شما میتونید این کد رمز این کد رو و این در واقع دیتا رو در قالب پرایوت کی داشته باشید. این پرایوت کی رو شما میتونید روی یک کاغذ یادداشت کنید یا پرینت بگیرید. اگر حافظه خوبی داشته باشید حتی میتونید این رو در ذهنتون بسپرید یعنی حتی روی کاغذ هم نباشه. که خب این مقدار کار راحتیش شاید نباشه و هر زمانی که بخواید استفاده بکنید میتونید اون کد رو, رو روی اون پلتفرم یا اون سیستم یا اون جایی که میخواهید بیت کوین رو ازش استفاده بکنید وارد بکنید و دسترسی به بیت کوین هاتون داشته باشید راه دیگه‌ای که میشه ازش استفاده کرد برای نگهداری بیت کوین به صورت کیف, کیف پول های سخت افزاری هستش که اون هم خیلی زیاد شده الان ولی یکی داتا کمپانی معتبر هستن توی دنیا که خیلی قابل اعتماد تر هستن نسبت به بقیه و خود من شخصا توصیه نمی کنم اگر کسی سرمایه زیادی رو داره و مبلغ زیادی بیتکوین رو می‌خواد نگهداری بکنه حتی از این که پولهای سخت افزاری استفاده بکنه شاید بهترین را همون پیپر والت باشه اما باز میشه, دستبن... میشه در واقع لیوه بندی کردش شاید برای پرداخت های مثلا کسی که به صورت روزانه میخواد از کوین استفاده بکنه خرید داره حالا به هر ترتیبی مثلاً یه مبلغی رو در حد نیاز روزانش روی روی اپ در واقع موبایلش داشته باشه و سطح دوش در واقع شاید بشه گفتش که کیف پول های سخت افزاری هستش و مطمئن ترش میتونه در واقع پیپر والد باشه زیاد مراجعه میکنن و سوال میپرسن دوستانی که بیتکوین یا سایب ارزهاشون هاشون رو از دست دادن و شاید بگم 99 درصد موارد برای رعایت نکردن نکات بسیار ساده و پیش پا افتاده است از جمله همین استفاده از در واقع ویب والد ها هستش مثل بلکچین اینفو یا استفاده از در واقع دسکتاپ والت هستش این والت هایی که اپلیکیشن هایی که روی کامپیوترهاشون نصب میکنن و خب معمولا هم خیلی رعایت نمیکنن موارد امنیتی رو و هک میشه کامپیوترشون برای اینکه این اتفاق نیفته من فکر میکنم یه مقدار اگر بیشتر تحقیق کنن روی سایت کوین ایران در مورد این موضوع توضیح داده شده هم برای ساخت پیپر والت هم برای استفاده از در واقع کیپ های سخت افزاری هم اینکه چطور بتونیم امنیت اون دارایی خودمون رو بیشتر و بیشتر حفظ بکنیم ببینید اگر نکات ریز در واقع ساده ای رو
0: رعایت کنیم داراییمون امن بمونه فقط سوالی که اینجا برای من پیش میاد اون پیپر والتی که ما درست میکنیم خب یه سری دیتا روی کاغذی چاپ شده من اینا رو دارم و خودم می که خودم دست خودم هست این نیتش میشه به هر حال من برای اینکه تراکنش ها رو بخوام انجام بدم بایستی وارد یک پلتفرم حالا یا تحت دستاب یا آنلاین بشم و اونها رو وارد بکنم اون پلتفرم کجاست وقتی که من توی بلاکچین این مثلا یا اینفو ثبت نامی نکردم کجا بایستی برم اون دیتا مون وارد کنم و شروع کنم شند و ریسیف کنم عرض ارز...
1: ارزم به خدمتون که ببینید عرض کردم برای نگهداری مبالغ و دارایی اصلی آدم میتونه از در واقع پیپر واللت استفاده بکنه و بسته به نیازش به صورت روزانه مبلغ اندکی رو از اون دارایی خودش انتقال بده و بیاره روی حالا دسکتاپ اولت یا وب اولت هر کدوم از این کیف پول پولهایی که کار کردن باهاش یه مقدار راحتتر و سریع تر هست استفاده بکنه از خود بلاکچین دات اینفو هم میشه استفاده کرد حال کیف پول محبوبی هستش و مطمئن نشون داده تا به اینجا کار میشه در واقع اون پرایویت کی که شما ذخیره کردید رو حالا روی این وبسایت یا روی ولت های دیگه میتونید این رو ایمپورت کنید و مبلغی رو که میخواید ترانسفر کنید رو ترانسفر کنید و کارتون رو انجام بدید اما برای ذخیره طولانی مدت و نگهداری اون برای در واقع لانگ ترم بخصوص اگر مبلغ بالایی باشه اصلا توصیه نمیشه استفاده از این نو پلتفرم ها
0: خب سوالی که اینجا پیش میاد این که اولین بیت کوین ها چجوری تولید شدن اون ماینر اول کی اون اولین کسی که اون بیت کوین رو به دست آورد و ترانسفرش کرد کی بود و چجوری صورت گرفت
1: اردام به حضورتون که خب غایتا اای ساتوشین ناکاموتو در واقع میشه گفتش که این کار رو انجام دادن سال در واقع 2009 بودش اولین بیت کوین ها اولین در حالا میشه گفت روی همون جنس بلاک بودش و در اوایل خیلی استفاده تجاری نمیشد چون که هنوز شناخته شده نبود و خیلی کاربوردش رو درک نکرده بودند اما اگر به تاریخ مکتوب بیت مراجعه بکنیم سال 2011 2010 برم که فکر میکنم می 2010 بودش که میگن اولین در واقع ترانزکشنی که به عنوان خرید و فروش یا معامله توی دنیای بیت کوین اتفاق افتاد که خیلی مثال معروفی هم هستش که یک شخصی دو تا دونه پیتزا رو به مبلغ 10000 بیت کوین خریداری کردش شاید میشه گفت گرون قیمت ترین پیتزای تاریخ بشریت هستش اما به صورت بیزینس نمیشه گفت در واقع این رو ازش به عنوان یک بیزینس اصلی نام برد که اگر بخوام اشاره بکنیم یه سال 2000 تاریخش دقیقا یادم نیست 10 یا 11 یک شخصی بودش توی آمریکا که می می‌بافت و از پشم لاما یا در واقع آلپاکا و این جروعب ها رو شروع کرد به صورت در واقع تجاری با بیت کوین فروختن این رو شاید بشه گفت به عنوان اولین بیزینسی که اتفاق افتاد اولین تراکنش ها هم که برمی به سال 2009.
0: ما چیزی در حدود یک ماه و یک نیم پیش شاهد افت قابل توجه بیت کوین بودیم یعنی حالا اگر اشتباه میکنم اطلاعات من رو درست بفرمایید تصی بفرمایید هر بیت کوین چیزی در حدود چه هزار و خورده دلار بودش تا اینکه چین دوباره اظار نظرهایی کرد و، احساس خطر کرد تحریم کرد و یک بار شاهد افت شاید در روز 50 درصدی بیت کوین بودیم یه کوچول مسئله رو تحلیل بکنید که این چیه؟ خب این کریپتوکارنتی که انقدر آسیب پذیره و فقط یک اظهار نظر یک رئیس جمهور یا یه چندتا کشور دور هم جمع بشن تحریمش بکنن یا حمایتش بکنن. اینقدر نوسان داره چجور ما میتونیم روش حساب بکنیم و آیا ذات کریپتوکارنسی همینه کسی که پا تو این حوزه میذاره بایشتی این چالشتاش رو هم به جون بخره یا نه بقیه ی این چالش رو ندارن ارزم به حضورتون که فکر کنم تقریبا هم
1: حوزه یک ماه پیش بودش که بله به خاطر محدودیتی که کشور چین ابتدا روی آی سیو ها و بعد روی اکسچنج هاش اعمال کرد باعث شد که شدیدن قیمت بیت کوین افت بکنه که خب مقتعی بود و تونست در واقع ریکاور بکنه و برگرده بیاد بالا یه مقید عقبتر اشاره کردم که سال 2013 هم این اتفاق تقریبا افتاد و دولت چین اومد و ممنوع اعلام کرد در واقع کوین رو که تأثیر بسیار در واقع شدیدی رو روی این مارکت داشته و خیلی زمان برد تا بتونه در واقع بیت کوین خودش رو یه مقدار شرایطش استیبل بکنه و روند سعودیش رو در پیش بگیره روسیه هم در واقع این اتفاق براش افتاد و روسیه هم توی مقطای ممنوع اعلامش کرد ببینید برداشت خود من این هستش که دو تا معقول است. یک علت افت خود بیت کوین هست که چرا تحت تأثیر این اخبار قرار میگیره و شدیدان قیمتش دچار نوسان میشه. دو, می دو در واقع روی کرده کشوری مثل چین هستش. در مورد مسئله اول من فکر میکنم بیشتر به خاطر عدم شناخت کافی و کامل لذا مردم هستش که این اتفاق می افته خیلی از کسایی که سال 2013 توی این فضا بودند و فعالیت می کردند مطمئنن با شنیدن خبر ممنوعیت فعالیت اکسچنج ها در چین همون تقریبا یک ماه پیش نترسیدن و در واقع اقدام به فروش بیت کوین هاشون نکردن در اصلاح پنیک نشدن مگر اینکه کارشون ترید بوده باشه و خواسته باشن که در واقع از روی این افتخیص ها سودی رو دریافت بکنن و یعنی از بابت ترس نبوده ما که یک سال گذشته شاهد بودیم که خب تعداد بسیار زیادی از مردم در سراسر دنیا در کشورهای مختلف با بیت کوین آشنا شدند و وارد این فضا شدند بدون اینکه تاریخچش رو بدونن بدون اینکه در واقع مطالعه‌ای روی خود تکنولوژی داشته باشند و صرفاً با یک هیجانی وارد این مارکت شدن که نتیجه‌اش این میشه که اگر یک کشوری مثل چین بیاد و ممنوع اعلامش بکنه البته خود چین خود بیت رو ممنوع اعلام نکرد یک ماه پیش در فعالیت صرافی ها اکسچنج هاش رو ممنوع اعلام کرد. این عدم شناخت باعث میشه که چنین اخباری تاثیر بذاره و کسایی که تازه وارد مارکت شدن بترسن و شروع به فروختن بکنن که بعدا خیلی ها هم با ضرر، از مارکت خارج میشم اما میبینیم که اگر مقایسهش کنیم با سال 2013 میبینیم که در عرض یک ماه قیمت بیت کوین نه تنها برمیگرده به در واقع بالای 4000 دلار بلکه امروز همین لحظه که من با شما صحبت می قیمت بیت کوین 5219 دلار هستش این نشون دهنده اینه که هر چقدر شناخت نسبت به بیت کوین بیشتر و بیشتر میشه این مارکت بیشتر میره به سمت در واقع استیبل شدن روی یک حد اقل هایی اینطور نیستش که بگم الان 5219 دلار هست و این قیمت هست و باقی خواهد اون دیگه بر نمیگرده پایین احتمالا ما به زودی شاید یه فورک دیگه توی بیت کوین خواهیم بود و بعید نیستش که قیمت دوباره بعد از فورک دوچار نوسان های شدید بشه و قیمت دوباره برگرده پایین. بیشتر به خاطر عدم شناخته مردم از ذات خود بلاک چین هستش که تحت تاثیر اخبار قرار میگیرن. از طرف دیگری هم اگر در نظر بگیریم خب در حال بیت کوین که نه تنها برای اکثریت مردم هنوز ناشناخته است بلکه خود سازمان ها و دولت ها، و در واقع کشورها هم خیلی نتونستن روش بررسی دقیق و موشکافانه ای رو داشته باشن و خب این باعث میشه که یک ترسی رو داشته باشن و شدیدن به اون سمت حرکت میکنن که در حد امکان بتونن جلوی رشدش رو حالا نه اینکه بگم بگیرن اما سعی میکنن که میزان رشدش رو یه مقدار تحت تاثیر قرار بدن و کندترش بکنن تا بتونن با شناخت بهتر تصمیم گیری های درستری رو در مورد آینده استفاده از این تکنولوژی داشته باشن
0: درسته حالا با توجه به تجربه‌ای که شما دارید و در واقع های مختلف بیت کوین یا بقیه ها رو دیدید اساساً سرمایه‌گذاری روی این نوع ارز رو منطقی می‌بینید و توصیه می‌کنید یا نه ببینید اه...
1: نمیشه با... من اه... شخصا این توکن ها رو به عنوان در واقع ارز نگاه نمی کنم هنوز یعنی نمیتونم بگم که اینها ارز هستند اه... بیشتر به عنوان سهام یک پروژه یا یک ایده یا یک شرکت اینها رو نگاه می کنم و قاعدتا هر فردی برای سرمایه گذاری در یک پروژه طرح ایده شرکت فاکتورهای بسیار زیاد بررسی میکنه. اینکه مسائل قانونیش به چه شکل هستش اینکه تیم و اون شرکتی که داره این کار رو انجام میده سوابقشون به چه شکل هستش خود طرح و ایده چی هستش چه مشکلی رو از جامعه حل می‌کنه اینکه ما بخواییم بگیم خب یک بلکچینی رو راه انداختیم من و شما میتونیم فردا یه کوین جدید بدیم تیه بازار به راحتی هرچه تمام یعنی در عرض شاید بگم 24 ساعت بشه این کار رو انجام داد و یک توکن یا یک ارز جدید به بازار معرضی کرد اما باید دید خب این ارز و این توکن چه سولوشنی رو برای جامعه داره چه مشکلی رو از جامعه حل میکنه اینکه صرفا یک توکنی باشه و فروخته بشه که خیلی زیاد در این اتفاق میفته حالا با تبلیغات و سر و مختلف سعی به جذب گذار میکنند این بیشتر من رو یاد اواخر دهه ۹۰ میندازه اون دوره‌ای که در واقع ما حباب دات کام رو داشتیم که هر شرکتی با استفاده از نام در واقع از یک نام دات کام و مثلا با داشتن یک وبسایت میتونستش که ادعا کرد که خیلی ما جلو هستیم از در تکنولوژی و چه و چه و چه و که یک حباب خیلی بزرگی در واقع اتفاق بیفته و مردم بدون توجه به ماهیت پروژه ها و شرکت ها به سمتشون برن و توشون سرمایه گذاری بکنن این اتفاق امروز هم داره میفته یعنی ما میبینیم که خیلی از شرکت ها، خیلی از پروژه ها، خیلی از تیم ها با استفاده از اسم چین و در واقع با استفاده از حالا یک توکن یا یک ایده خیلی ساده یا انقدر پیچیده که حتی شاید خود پیشمونم سردر نگیرن این اتعا رو میکنن که دارن توی این فضا فعالیت میکنن برنامه دارن و به جذب سرمایه گذار میکنن در متاسفانه متاسفانه خیلی از افراد صرفا به خاطر اینکه این پروژه حرف قشنگی میزنه صرفا به خاطر اینکه این پروژه اسم بلاتچین روش هستش میرن و سرمایه گذاری میکنن من فکر میکنم اگر کسی بخواد توی این حوزه وارد باشه همچنان عقیدن برای این هستش که اول باید اطلاعات و دانش کافی رو برای ورود به این تکنولوژی به دست بیاره باید شناخت پیدا بکنه بعد از این که این کار رو انجام داد و دانش و اطلاعات کافی رو به دست آورد اگر پروژهی رو خواست انتخاب بکنه برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری حتما روش تحقیق بکنه حتما موارد مختلفی رو فکر کنه که داره روی یک شرکتی سرمایه گذاری میکنه و میخواد تعدادی از سهام اون شرکت رو خریداری بکنه با یک همچین نگاهی اگر شخصی به مارکت نگاه بکنه و به این پروژه ها نگاه بکنه فکر میکنم تعداد انگشت شماری پروژه رو بتونه پیدا بکنه برای سرمایه گذاری و احتمالا اون پروژه ها پروژه های خوبی خواهند بود چون که با شناخت انتخابشون کرده این شناخت کمک میکنه که خود اون فرد هم به گسترش و شناخت شدن اون پروژه و اون ته کمک بکنه اگر صرف سرمایه گذاری باشه که من برم اینجا 100 دلار بذارم ماه هلیگه دلار بردارم خب بدون اینکه بدونم این پروژه چیه ترهش چیه ایدهش چیه و قرار چی رو بکنه هیچ حمایتی هم از این شبکه نکردم ولی اگر با این نگاه که من این پروژه رو خوندم عالیه ایدهش خوبه قابل اجراست از نظر قانونی مشکل نداره تیمش خوبه سوابقشون خوبه یک سولوشن خوب رو هم داره در حوزه مشخص به جامعه ارائه میکنه پس نتیجه میگیرم که روی این پروژه سرمایه گذاری بکنم و حمایت میکنم و اگر به هر دلیلی در آینده این پروژه موفق نشه حداقل احساس باخت نمیکنم میگم تحقیقم رو کردم و همه فاکتورها رو در نظر گرفتم و با یه ریسک حداقلی وارد این مارکت شدم به همین دلیل دوستانی که میخوان وارد این هوذه بشن و سرمایه گذاری بکنند من شدیدا توصیه میکنم که تحقیق کنن کاری که انجام نمیدن متاسفانه
0: درست ما پیش از این تا حدودی در مورد فرآیند ماینینگ یا مدل فارسیش استخراج بیتکوین صحبت کردیم، اما خواهشی که از شما دارم اینه که یه ذره تو این مبحث عمیق تر بشیم و اینکه بگیم این ماینینگ چه جوری اتفاق میفته؟ آیا به غیر از در واقع انجام اون محاسبات ریاضیاتی که برخی میرن سرور های در واقع AWS آمازون یا اجور مایکروسافت رو میگیرن و سرور های دیدیکیت میذارن و شروع میکنن در واقع این محاسبات رو انجام دادن تا بیتکوین به دست بیارن آیا من نوعی با یک لپتاب از توی خونه هم میتونم این مایننگ رو انجام بدم شانسی اصلا دارم یا نه و الان کیا هستن آیا مشخصه که عمده ترین کسانی که دارن این مایننگ رو انجام میدن و بیتکوین میگیرن و میفروشن خوردش میکنن به اندیوزر ها کیا هستن در مورد این یه بیشتر برامون صحبت کنیم
1: پروسه ماینینگ در واقع یا استخراج پروسه ای هستش که برای امنیت شبکه از اون استفاده میشه توضیح دادم یه عقب تر که در واقع این فرایند تراکنش ها، دیتا، اطلاعاتی که وارد میشه توی شبکه اعتبار سنجی میشه و بعد در واقع توسط حالا یک ماینری که تونسته یک سری معادلات مشخصی رو حل بکنه توی آخرین بلاک یا آخرین بسته اون زنجیره بلوک ها یا بلاکچین قرار میده و اون رو ثبت میکنه و سایرین اون رو در واقع با بررسی و تاییدش اون رو در واقع داخل شبکه بلاکچین تسبیح میکنن و به همین ترتیب میرن سراغ بعدی یعنی یک ماینر کارش این هستش که بتواند یک اون معمایی که یا اون مساله ریاضی که توی شبکه هست رو بتونه حلش بکنه که این یک رقابت ایجاد میکنه بین ماینرها و بعد از اینکه اون رو تونس حلش بکنه اطلاعاتی که توی ده, ده دقیقه گذشته در مورد بلاکچین بیت کوین دارم صحبت میکنم چون که بلاکچین های مختلف در واقع ممکنه که بلاک تایم های مختلفی رو داشته باشند یا حجم متفاوت باشه که ده دقیقه گذاشته اون اطلاعات رو در واقع جمع میکنه که داخل اون بلاک قرار بده ثبتش کنه و دوباره سایرین تایید میکنن و دوباره میرم برای رقابت برای بلاک بعدی بلاک بعدی بلاک بعدی مایندی ما که این کار رو انجام میده یعنی موفق میشه که در واقع این مسئله رو حل بکنه و اون بلاک رو ثبت بکنه دونو دریافتی داره اولین دریافتیش به اصطلاح هزینه تراکنش ها هستش من اگر بخوام یک مبلغ مشخصی بیت کوین رو به حساب شما انتقال بدم فرقی نمیکنه میتونه یک بیت کوین باشه میتونه یک دهم ده بیت کوین باشه میتونه بابت این تراکنش باید یک فی پرداخت بکنم که الان حدودا بین مثلا از 80 سنت تا 2 دو دلار هستش که این خب میتونه در واقع افزایش پیدا بکنه یا کاهش پیدا بکنه چند وقت پیش میگم تا نزدیک 7 دلار هم بودش این ترا... این هزینه تراکنش هایی که افراد پرداخت میکنند جمع میشه و به اون ماینری که اون بلاک رو بلاک آخر رو در سفت میکنه پرداخت میشه در کنار این موضوع در کنار این در واقع حزینه این کارمز تراکنشی ای که اون ماینر دریافت میکنه یک بلاک ریوارد هم میگیره یک پاداش هم دریافت میکنه از در واقع خود شبکه بیت کوین که این کمک میکنه به روند تولید بیت کوین اگر در ابتدای امر آید ساتوشی میومد میگفتش که خب این 21 میلیون دست شماها و بیا شروع کنید به خرید و فروش ارزشی پیدا نمی کرد این زمانی ارزش پیدا میکنه که براش کار انجام بشه که در واقع معبوله اثبات کار رو ما اینجا داریم یک کاری برای به دست آوردنش صورت بگیره یک زحمتی کشیده بشه که بتونه ارزش بده به اون در واقع کوین یا اون بیت کوینی که داره تولید میشه که ابتدای عمر هر بلاک ریواردش 50 بیت کوین بود و بعد از در واقع حدود چهار سال این مبلغ این ریوارد نصف شد, شد 25 بیت کوین برای هر بلاک یعنی هر ماینری که یک بلاک رو ثبت می‌کرد خزینه کارمز در واقع شبکه رو دریافت کرد و 25 بیت کوین که تابستون سال گذشته دوباره یک هالووین داشتیم که این دا این 25 شدش 12 و نیم. یعنی امروز 12 و بیت کوین بابت هر یک بلاکی که ثبت میشه به شبکه اضافه میشه یعنی هر ده دقیقه یک بار 12 و بیت کوین ما تولید میکنیم درسته که دوباره بعد از چهار سال این نصف میشه به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه تا در واقع تقریبا به سمت صفر میل میکنه که در اون زمان پیشبینی هستش که انقدر در واقع بیتکوین ارزشمند شده و در واقع تراکنش ها توش زیاد هستش که خود کارموز, ها در واقع کارموز تراکنش ها کافی هست برای یک ماینر شاید اگر امروز این رو نداشتیم خود کارمزد ها مثلا شاید سه بیتکوین خیلی جذاب نبود برای یک ماینری که بخواد هزینه زیادی رو برای استخراج صرف بکنه که تنها بیت بیتکوین به دست بیاره. این یک فرایند کلی بودش که در واقع استخراج بیتکوین داره اتفاق میافته اما در مورد اینکه آیا من نوعی میتونم با کامپیوتر شخصی خودم با لپتاپ خودم این کار رو انجام بدم؟ یا مشارکت بکنم بله شما میتونید مشارکت بکنید اما احتمالاً هیچ مبلغی رو به دریافت نخواهید کرد من در ابتدای امر به خاطر اینکه شبکه کوچیک بود و قدرت محاسباتی که روی شبکه بود کم بود تعداد افرادی که با هم به رقابت می‌پرداختن کم بود این امکان وجود داشت که شما با یک پی سی در خونتون کار استخراج رو انجام بدید. اما به مرور زمان با پیدا کردن در واقع محبوبیت و شناخت بیشتر و بالا رفتن قیمت و ارزش بیت کوین، خب افراد سعی کردن که قدرت محاسباتی خودشون رو افزایش بدن و به جای اینکه بیان از سی استفاده بکنن از جی استفاده کردن برای استخراج. خب من نوعی که با لپتاپ داشتم ماین می کردم برای اینکه از این رقابت جا نمونم و بتونم در واقع مشارکتی رو داشته باشم که برام پروفیت داشته باشه من هم سعی کردم از جی پیو استفاده کنم شما هم سعی کردی از جی پیو استفاده کنید و یه مدت در واقع روی کارت های گرافیکی استخراج بیتکوین جواب میداد بعد از اون در واقع شروع به تراحی و دیزاین چیپسیت هایی کردن که مختص بود برای استخراج بیت کوین برای الگوریتمه در واقع شبکه بیت کوین که در اصطلاح بهشون ASIC میگن و این باعث شد که کارت‌های گرافیکی هم کم کم برای استخراج بیت کوین از رده خارج بشن و تنها دستگاه ها و پردازنده‌هایی جواب بدن که به طور مشخص دیزاین شدن برای این کار نسل بعدی که در واقع به بازار اومد، سعی کردند نسل بعدی بلاکچین هایی که به بازار اومد، سعی کردند برای و خود این موضوع باعث شد که یه مقدار بیت کوین به سمت استخراجش به سمت سنترالایز شدن بره، به سمت متمرکز شدن بره. کما اینکه می‌بینیم امروز چین یکی از قدرت‌های بزرگ در زمینه استخراج بیت کوین هستش یا شرکت آنت ماینر مثلا حرف برای گفتن داره یا شرکت بی تیوری که توی اروپا هستش حرف برای گفتن داره چون این یک ضعف محسوب می شد نسل بعدی بلاکچین ها سعی کردن این ضعف رو در واقع رفتش بکنن و اجازه طراحی در واقع این چیپست ها رو برای استخراج ندن و نهایتاً با کارت گرافیکی یا همون جی پیو امکان استخراج داشته باشن مثل اتریوم به طور مثال یا پاسکال یا شبکه های از این دست که این هم در واقع باز خودش یک مقدار چون هزینه تهیه جی پی زیاد بود و تعداد زیادی از مردم تمایل داشتن که بتونن به راحتی با کامپیوترهای شخصی خودشون اقدام به مشارکت در این فرایند بکنن باعث شد که برن به سمت این که محدود کنند باز و این امکان رو که با کارت گرافیکی بشه استخراج کرد رو بگیرم و بذارم و فقط با سی پیو در واقع بشه در واقع این پروستر رو انجام داد. یک سی از پروژه ها هستن که فعلا هنوز در واقع روی سی پیو هم امکان پذیر هست ماینینگشون ما اما اینکه چقدر سوده باشه یا اینکه چقدر از نظر اقتصادی بسرفه باشه این کار رو بخواین انجام بدین این یه مقدار جای بررسی داره که خود اون پروژه چی هست ارزش اون در واقع یا اون سهمی که اون پروژه به شما پرداخت میکنه الان چقدر هست آیا جای رشد داره در آینده یا این که نه جای رشد نداره و این در واقع خیلی منطقی نیست برای ورود بهش یعنی تمام این مسائل باید در نظر گرفته بشه که ما بدونیم آیا با این سیستم مشخص حالا کارت گرافیکی سی آیا به صرف هست وارد این بخش بشیم یا نه؟
0: بل. ما اگر بخوایم به صورت خیلی ساده توضیح بدیم که فرایند ماینینگ چجوری انجام میده اینه که انجام میشه اینه که یک سیستم میتونه یک معادله ریاضی رو حل بکنه خب حالا هر چی در واقع توان این سیستم بالاتر باشه توان محاسباتیش قویتر باشه سریع میتونه در واقع این فرایند رو انجام بده چندی پیش البته قطعی نبود ولی بیشتر در حد فرضیه بود که گفتن با ورود کامپیوترهای کوانتومی که اصلا ساختار و نحوه کارکردشون با کامپیوترهای باینری من و شما فرق داره به بازار بیت کوین میتونه به نوعی نابود بشه چون که در کسری از ثانیه میتونه محاسبات انجام بشه و دیگه اون, اون قدری که الان این محاسبات انرژی و ریسورس و منابع و حجینه میبره نخواهد برد و به طب خب وقتی کار زیادی روش انجام نشه و میاد پنید چنین چیزی صحت داره یا نه و این رو هم ما در نظر داشته باشیم که الان کامپیوتر کوانتومی وارد بازار نشده و های فناوری دنیا مثل ایویا و گوگل و مایکروسافت غیره فقط توی لب یا لابراتوراشون دارن این رو پیاده سازی میکنن و هنوز با چالش هایی مواجهن که متونستن این رو به صورت تجاری به بازار عرضه کنه. از
1: نظر تئوری خب بله ممکنه که شدنی باشه اما همونطور که خود جنبالی هم اشاره کردی هنوز زمانی باقی هست زمان زیادی شده باقی هستش که به شکل تجاری بخوان در واقع این محصول رو به بازار عرضه بکنن و یا حتی در واقع به صورت خصوصی بخوان ازش بهره برداری بکنن و از طرفی هم این رو باید در نظر گرفت که در این بازه زمانی شبکه و تکنولوژی شبکه بلاکچین کوین و خود این تکنولوژی هم در حال رشد و گسترش هستش که این باعث میشه که به این فکر بکنیم خب خیلی هم شاید عقب نمونه اما این که بگیم محال، من نمیتونم همچین حرک رو بزنم که محاله که این اتفاق نیفته کمپیترهای در واقع قویتر با ساعت محاسباتی بالاتر نیان و نتونن تأثیر بذارن روی شبکه بیتکوین رو من نمیتونم بگم محاله اما خیلی احتمالش ضعیف هستش یه مقدار باید زمان بدیم ببینیم که خود این تکنولوژی به کدوم سمت میره و خود در واقع بیتکوین به طور مشخص چه میکنه و چطور میتونه خودش رو دولوغ بکنه
0: بله. سوال دیگه ای که اینجا مطرح میشه نه. خود خرید و فروش بیت کوینه اینکه ما وقتی که می خب تحقیق به قول شما تحقیقمون کردیم دیدیم که بیت کوین رو به عنوان ارز اصلا بهش نگاه نمیکنیم به عنوان یک رگیزشن نگاش میکنیم که میخوایم فرام دارش بشیم ریسکش رو هم قبول میکنیم حالا می شروع کنیم به خرید بیت کوین. چطوری میتونیم این خرید رو انجام بدیم به فروشنده ها چطوری میتونیم اعتماد بکنیم و بعدن اگر خواستیم فروش انجام بدیم از چه سازوکاری کاری استفاده بکنیم کلیت این ماجرا ها رو هم به زحمت برای اون توضیح بدید
1: ارزم به حضورتون که برای خرید بیت کوین بعد از تمامی اون فراگمت ها یاد گرفتن و تشکیل در واقع ایجاد یک کیف پول و, و نیه داشتن امن و ذخیره کردن پرایویت کیو در واقع یا اون پس هایی که دارید چند روش وجود داره اول بستگی به این داره که کجا در کدوم نقطه هست کره زمین یعنی اگر منظور شما در عرصه در واقع بین‌المللی هستش؟ پاسخش می‌تونه متفاوت باشه. اگر منظور شما در مورد یک بردی در داخل ایران هست، خب این راه دیگری رو می‌تونه داشته باشه. اما به صورت کلی بهترین جایی که در واقع بشه بیت کوین رو خریداری کرد، شاید سرافی ها یا پلتفرم‌های اکسچنج باشن اما میشه در واقع یک جای بهتری رو هم در نظر گرفت که هنوز شاید به اون شکل نخونیم از, خوا... از یک وبسایت یا یک شرکت خاصی نام ببریم که جلوتر اشاره خواهم کرد چه راهی میتونه وجود داشته باشه اما راه معمولی که مردم انتخاب میکنن برای خریدن بیت کوین خب میرن میگردن و یک صرافی یا یک اکسچنج رو پیدا میکنن معمولا صرافی یا اکسچنجی که از درگاههای پرداخت ارزهای محلی استفاده بکنه مثلا در هولند من اگر بخوام خرید بکنم بیت کوین رو میرم میگردم صرافی های معتبری که وجود دارند و سخت شدن حالا به لحاظ چون اینجا از نظر قانونی امکان سخت برای کار صرافی بیت کوین خب وجود داره ا به حضورتون که میرم توی اون پلتفرم و مقدار بیت کوینی رو که میخوام مشخص میکنم و خریدم رو انجام میدم خیلی ساده انگار که دارم یک نرنقصار میکرم یا انگار که دارم یک لباسی رو از اینترنت خرید میکنم مبلغم رو مشخص میکنم و مقدار بیت کوین رو مشخص میکنم مبلغ رو پرداخت میکنم از طریق درگاه پرداختی که دارم و با حساب بانکی خودم و بعد از اینکه اون مبلغ واریج شد به حساب صرافی یا اکسچنج اونها هم اون بیت کوین رو برای من ارسال میکنن و فرایند و روند بر هم یعنی فروش بیت هم به همین ترتیب میرم که یک صرافی یا یک اکسچنج که وریفای شدم اونجا رستر شدم اینها مطنات خیلی مهمی هستش که در واقع خیلی از دوستان و کاربرها در همه جای دنیا واقع این ایاد رو گیرن که چرا ما باید مثلا وریفای بشیم؟ یا چرا باید اطلاعات ما ثبت بشه توی یک صرافی یا توی یک اکسچنج خب اینها به خاطر مسائل قانونی هستش که این پلتفرم ها و وبسایت ها مجبور هستند که رعایت بکنند. و من فکر نمی‌کنم صراف یا در واقع شرکتی دوست داشته باشه که بخواد اطلاعات شخصی یا در واقع خصوصی یک کاربر رو نگهداری بکنه چون براش مسئولیت داره قطعا اما به خاطر مسائل قانونی مجبور به رعایت این مسائل هستند این روشیه که معمولا استفاده میکنند خب توی ایران هم سرافی های زیادی هستند که این کار رو انجام میدن و سعی میکنن به خاطر این خلائی که وجود داره در قانون یعنی هنوز قانونی برای شنگواده که آیا این کار درست است یا خیر اما برای اینکه در آینده دچار مشکل نشن سعی میکنن موارد قانونی که پیشبینی میکنن در آینده باید ارائه بدن رو از الان رایت بکنن یک سری از این صرافی ها هم در وبسایت دیجی و وبسایت دیجرز لیست شدن اونجا نظر کاربرها هستش میتونن برن اونجا نظرات کاربرها رو نگاه بکنن کامنت هایی که هستش و ببینن که کدوم در واقع پلتفرم و کدوم صرافی سرویس بهتری رو بهشون میده فیدبک بقیه رو ببینن در اساس اون بتونن یک ذهنیتی داشته باشن نسبت به اون صرافی یا وبسایت برکنار اون خب قاعدتا به قیمت هم نگاه میکنن که ببینن کدوم قیمت مناسبتری رو بهشون ارائه میکنه میتونن تونن خریدشون رو از این طریق انجام بدن در های دیگه هم هست که شاید بشه های بهتری است مثل لوکال بیت کوینز که توی ایران خیلی نمیشه در واقع ازش استفاده کرد اما در سایر نقاط دنیا به نوعی میشه ازش بهره برداری کرد و اون هم فروش مستقیم هستش در واقع یعنی من میخوام یک بیت کوین بفروشم میرم توی اون پلتفرم و اردرم رو میذارم میگم یعنی یک بیت کوین مثلا به قیمت هزار دلار و شما هم میخواید یک بیت کوین بخرید میایید توی اون پلتفرم و این معامله صورت می گیره و یک فی خیلی در واقع به اون وبسایت پرداخت میشه در صورتی که خرید از صرافی ها و در واقع این اکسچنج هایی که دارن این کار رو انجام میدن هزینه بیشتری رو باید پرداخت بکنه کاربر، معمولا چند درصدی بیشتر هم بابت خرید هم بابت فروش از کاربر می
0: خوب ما به اندازه کافی از نقاط مثبت بیت کوین صحبت کردیم اما هیچ چیزی نیست که مثل چاوه در واقع مثل چاوه نباشه که هم میتونه ايه خوب داشته باشه هم كاربرد بد و یکی از كاربرد های در واقع منفی كريپتو كارنسی های مثل بيتكوين این هستش که مجمین سایبری ها و کلان کسایی که کارهای غیرقانونی مثل فروش مواد مخدر رو اینها انجام میدن یا اونهایی که توی مثلا دارک وب کار میکنن از بیت کوین استفاده میکنن در مورد این هم برامون توضیح بدید آیا واقعا وجود این نقاط منفی که یک سری از کشورها قوانین سخت ای در توانت با کرپتوکارنسی ها اتخاذ میکنن یا چیز دیگه یه داستان
1: قطعا این میتونه یکی از دلایلش باشه اما تنها دلیلش خب نیست این که ما بگیم کوین نباید استفاده بشه چون که ممکنه حکرها یا افرادی که در واقع دارک ویب ها کار میکنن یا خلافکار هستن به هر ترتیبی از بیتکوین استفاده میکنن برای نقل و انتقال در واقع پول بین خودشون این شاید خیلی این تفکر و این دیدگاه خیلی جالب و درست نباشه چون که ما قبل از اینکه بیت بیتکوین رو داشته باشیم توی دنیا طبخ کار زیاد داشتیم خلافکار زیاد داشتیم افرادی که از در واقع راه های مختلف سعی پولشویی میکردن یا به مبادله کالاهای های غیر مجاز و غیرقانونی میکردن وجود داشته و خود اسکناس پول نقد پول کش خب برای همین همیشه کاربرد داشته معمولا میخوان معامله بکنن دلار رو در واقع نقدی نگه میدارن دیدیم شنیدیم که در واقع این رسانه ها که ازش استفاده میکنن خب هر سیستم پرداختی که باشه مثل دلار یورو یا هر عرض دیگه این استفاده رو میشه ازش کرد اما این که بخواییم بگیم به این دلیل باید ممنوعش بکنیم من فکر میکنم یه مقدار نگاه درستی نباشه چون که ارز کردم چین همین نگاه رو داشتش که بیاد و ممنوعش بکنه اما در نهایت دید که خب نمیتونه میخواد بگه که آقا ایکس شما بیت کوین رت رو نداشته باش یا بخواد مصادره بکنه نمیتونه در واقع برخورد این چنینی داشته باشه فکر میکنم یه مقدار این نگاه و این تفکر برمیگرده به بیشتر سال 2011 تا 13 یا اون دوران که سیلک رود هم بودش و خب معاملاتی که توش انجام میشد از طریق بیت کوین بودش که کم کم در واقع این تفکر و این نگاه کنار زده شد چون که دیدن که حکایت حکایت همون تیغ جراحی هستش که همیشه یک نفر رو نجات داد همیشه یک نفر رو باهاش کشت لا بیت کوین هم به همین ترتیبه هم میشه ازش استفاده منفی کرد هم میشه ازش استفاده مثبت کرد مثل دلار مثل یورو کشف فرقی نداره صرف هم باید گشت به دنبال راهکارهایی که یک سری محدودیت ها رو برای انجام این گونه معاملات و در واقع تجارت ها ایجاد کرد که اون هم کار ساده ای نخواهد بود. این اینطور نیستش که بگم خیلی ساده است و میشه این کار رو انجام. داد کمان که با ارش کردم با دلار کش هم نمیشه این کارو کرد. درسته.
0: پیش از این اشاره کردید که یک سری دولتها مثل چین، روسیه و غیره محدودیت هایی برای بیت کوین در سالهای مختلف اعمال کردن یک نمونهش کاری هستش که دولت چین یک ماه یک ماه و نیمه پیش انجام داد به طور کلی روی کرده کشورهای مختلف یا اینجوری بگیم کشورهای اروپا و آمریکایی نسبت به شایر کشورهای دنیا آیا متفاوته یا نه شما میفهمهایید که توی هولند خیلی راحت میتونید برید می 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 توی صرافی و این کار را انجام بدید ولی بیشتر ما داریم میبینیم که توی آسیایی که اصلا ماهت این بیت کوین بوده یه سری محدودیت ها رو ما می‌بینیم به طور کلی دیدگاه دولت های مختلف در اتباعات با بیت کوین و به طور کلی کریپتو ها چیه اگر که ایران رو هم جز اونها بیاریم بد نیست در مورد این هم یک گپی بزنیم و اینکه آیا فرض رو بر این که دولت ها بیان این رو غیر قانونی اعلام بکنن مگر میتونن جلوه من نوعی که با تور به شبکه اینترنت وست میشن و شروع میکنن تراکنش انجام دادن اون رو چطوری میخوان رسط بکنن اگر فرض هم بکنیم که غیر قانونی بشه این چیز
1: بردم به حضورت که ببین دولت ها خب تعابیر و نگاه های متفاوتی دارن نسبت به این تکنولوژی و این رمز ارسها قاعدتا هر دولتی با توجه به شرایط و زیرساختارها و نیازهای خودش به این تکنولوژی نگاه میکنه و اون رو بررسی میکنه و قاطعن با توجه به این نیازها و زیر ساختارهای خودش و جامعه سعی میکنه که از این تکنولوژی به بهترین شکل ممکن استفاده بکنه من فکر میکنم که ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و من فکر میکنم با توجه به زیرساختارها نیاز و شرایط خودش این تکنولوژی رو بررسی میکنه و در صورت امکان بهره برداری در راستای منافع ملی و جامعه حتما از اون استفاده خواهند کرد. اینکه فرمودی دولت‌ها میان یا قبلند یا الان یا در آینده ممنوع اعلام بکنند چطور میخواند باهاش مقابله بکنند نمیگم نشودنیست. اما کار ساده ای نیست و برای همین هم خیلی از کشورها و دولت ها در نقاط مختلف دنیا به جای اینکه برخورد مستقیم داشته باشن و بخواهن در واقع بگن که ممنوع هست چون تجربه نشون داده که این صرفا بازار سیاه ایجاد میکنه به جای که این کار رو انجام بدن سعی میکنن که بررسیش بکنن و راهکارهایی رو پیدا بکنن برای اینکه بتونن از یک سری های خاص استفاده بکنن و حداقل یک اشرافی رو روی این روند داشته باشن به طور مثال اگر من بخوام از یک فروشگاهی بیام توی وبسایت شما و یک خریدی رو انجام بدم اون هم با بیت کوین اگر این مسئله قانونی باشه و در واقع تحت نظارت باشه و یک حد های یک چارچوی براش تحریف شده باشه قاعدتا خب شما مشتری خودتون رو میشناسی و این کمک میکنه که یه مقداری در واقع این نظارت وجود داشته باشه این که بخوایم بگیم چطور میشه نظارت صد درصدی داشتی, داشتی یا چطور میشه کنترل داشت؟ یک معقوله بسیار در واقع مفصل و پیچیده هستش که شاید تو این وقت کوتاه نتونیم خیلی بهش بپردازیم اما در نهایت همچنان فکر میکنم که هر کشوری و هر دولتی با توجه به نیازها و زیر ساختارهای خودش سعی میکنه که از این تکنولوژی بهره برداری بکنه
0: بله آی جلیل از ما در ارتباط با فناوردی فن اینفراستراکچر بیت کوین و بقیه کریپتوکارنسی ها که همون بلاک چین باشه صحبت کردیم شاخص ترین محصول بلاک چین که بیت کوین باشه هم در حد توانمون یا سوالاتی که مطرح شده و در موردش گفت زدیم چیزی که این وسط جاش خالی هستش رقابای بیت کوین هست که حالا شاخص ترینش اتریوم ام ليتهم خواهش هم در ارتباط با اینها هم صحبت بکنیم و یک معرفی کوتاه از حالا اون 5 تا کریپتوکارنسی شاخص دیگه باید از بیت کوین 6 تا تا اول یک صحبتی در مورد اونها بکنید و اگر هم بتونیم یک مقایسه ملموسی بینشون داشته باشیم خب خیلی خوبه مثلا در ارتباط با اتریوم ما می‌گیم که این یک در واقع کانترکت یا قرارداد رمز نگاری شده است که به مراتب دست اونهایی که میخوان از این فناوری رو استفاده بکنن رو باستر میگذاره دیگه صرفا یک ارز نیست حالا اگر من اشتباه میکنم لطفا تحصیم بکنید به طور کلی یک مقایسهی در ارتباط با بیتکوین و سایر کرپتوکارنسی و رقباش برامون در واقع در مورد اشتباهت کنید
1: من نمیتونم اسم رو رقابت رو در واقع بذارم چون هر پروژه ای، هر ایده ای و هر بلاکچینی میتونه کاربرد و هدف خاص خودش رو داشته باشه و میتونه کاملاً متفاوت باشه از سایر بلاکچین ها و در واقع ایده ها و ترهاي که توی این حوزه وجود داره قائلتنه شاید این ذهنیت وجود داشته باشه که خب بیت کوین بزرگترین ارز یا محبوبترین یا گرون قیمتترین هستش در آینده چه کسی میتونه یا چه پروژه یا چه در واقع بلاکچینی میتونه بیاد و جایگزین بیت کوین بشه و محبوبیت بیشتری رو داشته باشه این شاید هنوز خیلی قابل پیش بینی نباشه که اصلا آیا همچین چیزی اتفاق خواهد افتاد یا خیر اما هرچقدر شناخت نسبت به این تکنولوژی و جنبه های مختلف اون بیشتر میشه ما در واقع ذهنهای خلاق بیشتری رو میبینیم که ایده های بهتر و در واقع ترهای بهتری رو ارائه میکنن خب زمانی که ایتریوم معرفی شد واقعا من خودم اولین باری که شروع کردم به خوندن در موردش خب خیلی هیجان زده بودم که واقعا ایده بسیار بسیار خوبی بود اما امروز می‌بینیم که خب ایتریوم حالا خودش روند رشد و توسعه هم خیلی اهمیت داره می‌بینیم که خود ایتریوم در طول این مسیر دوچار چالش‌های بسیار زیادی شده و فورک شد، متهم هستش به سنشالایز بودن، اینکه تیم مرکزی و تیم کورشون تأثیر گذار هست روی خود ایتریوم و هزار یک مسئله و داستان دیگه اینکه که آی های مختلفی اومدن سرمایه گذاری کردن روی ایتریوم و جذب سرمایه کردن هر کدوم از اینها اگر با شکست مواجه بشه میتونه تاثیر به سزایی روی آینده این عرض داشته باشه اما از اون طرف می‌بینیم خب خود این ایده و مثل خود بیتکوین که اومد و از خود بلاکچین بعدها استفاده های بسیار بیشتری شد ایده های بهتری در واقع به دنیا معرفی شد ایتریوم هم به همین ترتیب بعد از ایتریوم پروژه های خیلی خوب و شاید بشتگفت روشندتری رو ما بودیم که اومدن و دارن فعالیت میکنن که بتونن در آینده کمک کنن به خود بیت کوین مثل روت استاک یا که با رسکی در موردش شناخته میشه یا پروژه‌ای مثل کوانتوم که در واقع جدیداً لانچ شده و پروژه خیلی خوبی هستش جای فکر داره واقعا. پروژه پروژهای دیگری هستن که شاید خیلی راحت نیستم برای بردن از خیلی از پروژه‌ها که بخوام بگم این پروژه اون پروژه یا این پروژه اما پروژه‌های متعددی هستند که توی همین فضا هم دارن کار میکنن و ممکنه که بتونن در آینده جایگاه بهتری رو از پروژه‌ای مثل اتریوم یا حتی خود بیت کوین داشته باشن این رو باید توی پویایی اون شبکه توی در واقع حمایتی که از جامعه داره دریافت میکنه و روی سهولتی که ایجاد میکنه برای جا افتادن و فراگیر شدن در جامعه اینها رو باید نگاه کرد و گفت که این پروژه پروژه خوبی میتونه باشه این پروژه لایت کوین که به عنوان نوره در واقع میگن بیت کوین گلد هست و لایت کوین هستش بعد از بیت کوین به در واقع دنیا معرفی شد اما الان از نظر تکنولوژی یک قدم جلوتره از خود بیت کوین و خب خیلی خوبم درن پیش میرن اما از نظر محبوبیت هم در واقع خیلی محبوب هستش ولی از نظر قیمتی اگر رو بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که قیمتش در واقع اصن قابل قیاس نیست با پروژه‌ای مثل بیت کوین برای همین پیش بینی کردن و اسم بردن یه مقدار سخته الان و بیشتر باید رسد کرد، مطالعه کرد که کدوم یک از این پروژه ها میتونن پروژه موفق باشن و فکر می‌کنم که راحت نیست بگیم اینها با هم رقیب هستن چون خیلی از کارهایی که انجام میدن و سلوشن هایی که دارن متفاوت هستش و کاربورد هاشون متفاوته و بیشتر باید به خود ایده و کامیلیتی و تیم و پویایی اون کوین نگاه کرد
0: درسته اصلا با حضورتون سوالاتی که در دیل پادکست شما مطرح شده بود و اونهایی رو هم که برای خود من در دقیقه بود و در واقع داخلشون گنجوندم تقریبا میشه گفت که تموم شد و به نظر میرسه که ما یک دید کلی در ارتباط با مفهوم کرپتوکارنسی و بلاکچین ارائه کرده باشیم من میخوام آخر بحث روی شوقه رو بسپرام دست خود شما و ازتون بخوایم که یک جنبندی کلی بکنید آیا توصیه خاصی به کسانی که میخوان وارد این عرصه بشن چه به عنوان بیزینسمند کسی که میخواد خرید و فروش بکنه و چه به عنوان دیولوپر که میخواد با فرنابری بلاکچین محصول تولید بکنه و به طور کلی این که آینده این کانسپت به چشک هست و چه کار بکنیم که از قافله دنیا عقب نمونیم و مقاحثی از این دست رو میخوام یک جنبندی بکنید و تقریبا بیش از این هم ما تایم شما رو نگیریم و خدافزی کنیم
1: مرسی ممنون بهزاد چان ببینید شاید بهترین چیزی که بتونم بگم یا شاید واقعا اون حرفی که دوست داشته باشم بزنم این هستش که برای ورود به این عرصه باید اول شناخت نسبت بهش پیدا بکنیم کاری که ما سال بیش از چهار ساله که داریم سعی میکنیم در کوئن ایران انجام بدیم تمامی بچه هایی که دارن زحمت میکشند، کشند تمام این سال ها و خب برخواه این تیم با یک نفر شروع شده ولی با تعداد بسیار زیادی از دوستای عزیز و همکارای عزیز داره پیش میره و روز به روز در حال گسترش هستش خود ما ها سعی کردیم وارد بخش تجاری نشیم روی در واقع این حوزه بخصوص در داخل ایران چون که اعتقادمون بر این هستش که باید اول دانشش انتقال پیدا بکنه اول باید شناخت نسبت بهش پیدا بکنیم و تمام هدفمون هم همین بوده که بتونیم این اطلاعات و این دانش رو انتقال بدیم تا با شناخت بهتر از خود تکنولوژی و کاربردها و برداری هایی که میشه از اون در آینده کرد بتونیم به بهترین شکل ممکن ازش استفاده بکنیم اما از اون طرف خب شاهده این هستیم که خیلی ها سعی می کنند که از این فضا این برای ایران نیست برای همه دنیا هستش سعی می از این فضا و عدم شناخت و آگاهی عموم سو استفاده بکنن برای این که بتونن در واقع منافع شخصی خودشون رو تامین بکنن لذا شناخت این تکنولوژی جنبه های مختلف اون و بررسی کردنش تحقیق کردن در موردش میتونه دیدگاه خوبی رو به افراد بده این که ما امروز میبینیم قیمت بیتکوین 5241 دولار توی این فاصله که با شما داشتم صحبت میکردم تقریبا میشه که 30 دلار اومد روی قیمت بیتکوین این که میبینیم این رشد رو داره نباید ما رو دوچاره هیجان بکنه و احساس کنیم که از این قطار در حال حرکت جا موندیم شاید اگر همینطوری بی‌مهابا و بدون تعقیر بخوایم بریم و بهش بپیوندیم به در نهایت منجر به ضرر بشه شاید کلمه شایدم حتی براش نباید بذاریم قطعا میتونه اینطوری باشه نه تنها در مورد این تکنولوژی بلکه در مورد هر حوزه و هر صنعت دیگری همین به همین ترتیبه دیدگاهی که وجود داره این هستش که خب یک پولی توی دنیا هست خیلی ها بیشتر من رو یاد در واقع گلدراش میندازه اون دوره‌ای که خب همه هیجان داشتن و می‌رفتن می‌دویدن دنبال اینکه بتونن معادن طلا پیدا بکنن طلا استخراج کنن و محدودیت وجود داشته خب در واقع مقدار طلا در دنیا محدود هستش و چه و چه و چه که این موضوع خب خیلی بیشه نیست به بیت کوین، اما یک تقاوت عمدهی که داره ما داریم در مورد یک تکنولوژی صحبت می کنیم. و قطعا ورود به این مارکت نیاز به دانش داره خیلی از عزیزان خودشون امکان تحقیق یا در واقع شرایطش رو ندارن که بخوان برن و ریز بشن توی این حوزه من پیشنهاد کنم که این دوستانی که امکانش رو ندارن به هر دلیلی یه مقدار صبر کنن و زمان بیشتری رو اختصاص بدن که بتونن حد ها رو یاد بگیرن برای این کار هم الان خب پلتفرم ها و در واقع ویب های زیادی هستش بخصوص به خصوص به طور مشخص به زبان فارسی وی خود سایت کوین ایران بالای در واقع هزاران مقاله و مطلب و خبر وجود داره که مطالعه اینها میتونه کمک بکنه به افراد و بابتش هم هیچ پولی قرار نیست پرداخت بکنن متاسفانه خیلی از کس خیلی کانال هایی هست کانال این بازم میگم مختص ایران نیستش کانال هایی که پول میگیرن بابت اینکه اطلاعات بدن کانال هایی هستن که پول میگیرن بابت سیگنال دادن توی فضای ترید و خرید و فروش کانال هایی هستن که در واقع توی حوزه استخراجی حوزه‌های مختلف سعی می‌کنن که در واقع جیب خودشون رو پر بکنن من توصیهم به عزیزانی که می‌خوان وارد این حوزه بشن این هستش که قبل از اینکه برن و جذب در واقع این فضاها بشن سعی کنن از امکانات و اطلاعات رایگانی که وجود داره در اینترنت سرچ بکنن گوگل هستش خیلی راحت می‌تونن سرچ بکنن می‌تونن در سایت های معتبر مراجعه بکنند اطلاعات کسب کنند در صورت نیاز و داشتن در واقع ایده طرح و در واقع بررسی بیشتر میتونند با افراد متخصص در واقع ارتباط بگیرند و از اونها کمک بگیرند توی هر حوزه فرقی نمی کنه. حتی اگر قصد این رو داریم که امروز وارد بشیم و یک هزار رو سرمایه گذاری بکنیم توی یک ارز یا یک توکنی یا یک صحامی بهتره که اول این شناخت رو پیدا بکنند چون که در غیر این صورت احتمالا گیر اس ها خواهند افتاد
0: بله دست شما درد نکنه فقط سوالی که برای من پیش اومد جای مطرح کردید که در واقع اگر کسی ایده‌ای داره طرحی داره استارتاپی توی حوزه کریپتوکارنسی می‌خواد بزنه با متخصصین در واقع مشعف بکنه آیا شما چنین زیرساختی رو توی حالا مجموعه و تیمتون دارید که اگر کسی علاقه‌مند به این حوزه بود بتونه با شما ارتباط برقرار بکنه و در موردش صحبت بکنید و یا حالا راهنمایی بگیرید یا اگر کار به خیلی جای تر کشید مشارکتی
1: صورت بگیره اون ایده رو پیاده تازی بکنید این کاری هستش که در واقع در عرصه بین المللی خب ما سالهاست فعال هستیم و داریم انجام میدیم با پروژه های مختلفی هم فکری داشتیم همکاری داشتیم حتی در داخل ایران و دوستانی که در واقع در ارتباط هستند با ما این رو میدونن که بدون هیچ در واقع انتظاری همیشه اطلاعات و دانش خودمون رو بر اختیارشون قرار دادیم و بله اگر کسی نیاز به هم فکری و مشاوره در این حوزه داشته باشه شخصا همیشه سعیم بریم بوده که این تایم رو اختصاص بدم به عزیزانی که میخواند وارد این فضا بشن و بتونم بهشون کمک بکنم و هیچ وقت هم هیچ در واقع انتظاری رو از بابت دادن دانش و اطلاعات هم نداشتم چون که برای این باور هستم که با دادن دانش و اطلاعات در این حوزه میتونیم استفاده های خیلی مفید و سازنده ای رو برای جامعه داشته باشیم
0: بله خب دست شما درد نکنم من یک تشکر و ویژه مجدد بکنم در انتهای بحثمون که در واقع علاقه من که خیلی سرتون شلوه بود زمانتون رو به ما و مخاطبینمون اختصاص دادید و امیدواریم شوالله برای شنوندگان این اپیزود از رادیو فولستک و حتی مخاطبین سایت کوین ایران مفید واقع شده باشه اگر که فرمایش خاصی ندارید ما بیش از این تایمتون رو نگیریم و ازتون خدا کنیم
1: مرسی از شما و همه دوستانتون در سکان آکادمی مرسی از همه شنونده ها که تایم گذاشتند و این در واقع فاتکست رو گوش دادن تا به انتها امیدوارم که اطلاعاتی که دادم مفید بوده باشه و بتونه بهشون کمک بکنه که یک شناخت حتی قلیلی رو داشته باشن. همینا.
0: بله حتما همینطوره. خدا نگهدارت. خدا نگهداری.